0: Rüdiger. Ja. Was hast du uns heute für einen Anfang mitgebracht? Du heute ist und Morgen, ich könnte einen Schwank nach dem anderen aus meinem Leben erzählen. Ja, ja ich hab, los. Ne, ich war Pilze suchen, Bernie, ich habe gestern Körbe voll Pilze gesucht, ich habe ich hab meiner Tochter, ich habe eine Fahrradlampe hinten ans Fahrrad gefummelt, ich habe ein Kabel durch den Rahmen gezogen, nur so Sachen.
1: Also nur super daddington Stories. Nur mein, das stimmt. Man ja. Du schämst alle, die hier die keine oh, Familien, nein. keine Ach, Kinder, okay. kein Pilz, nicht okay. in die Natur gehen. Ja, das stimmt. <lacht> you do them dirty. Ah, oh, okay. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor. Die aktuelle Nummer 2 der Plansche Park Tischtennis Weltrangliste. Der Mann, der Barfußschuhe durchaus gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kimmer der Hauskatzen, Domteur und carsharing konnoisseur der Bürgermeister von Deddington City. Er ist mit ironischer Brechung, muss man sagen, Mobilist und Militarist. Er ist der pornfree free und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspultore. Es ist ihr, unser beliebter Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Heute in Pink.
0: Nein, nein, nein. Ist es nicht pink? Nein, das ist. Äh, Fliederpink. Faded Pink. Faded pink. Nee, pink. Nee, wer heißt das? das hat, nee, ach, es hat ja so einen schönen Namen. So, faded Pink klingt doch ganz gut. Ja. Ist mal auch heißt doch mal ein neues Album.
1: <lacht> Nur mit pink
0: cover version oder? Ja. Aber tendenziell zu leise. Ja.
1: Wieso? Because <lacht> it's faded. Ah! <lacht> nice one. Just like a pill. Die Sind Mr. wir. President. Gesponsert von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinting, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Und ihr habt gedacht, es geht auch ohne Yoda. <lacht> Imitat Geht's aber nicht. Denn Brennerpass mit eurer Unterstützung funktioniert.
0: <lacht> Rausrücken in Zaster, ihr müsst. <lacht> ja.
1: Na, müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt uns unterstützen per PayPal unter berni.meier oder ihr schreibt mir, dann gebe ich euch Kontoinformation. Wir haben ein schönes Thema heute, nämlich Buchhandlungen und Bücher. Buchhandlungen und Bücher. Ja, und dazu haben wir eingeladen Daniela Weiß, die Buchhändlerin meines Vertrauens und auch äh, ich glaub, du, meines Herzens,
0: kann man ich, sagen. Also der Platz war ein bisschen schon belegt bei mir, ja. aber wenn das aus irgendwelchen Gründen sich ändern sollte, dann wäre das auf jeden Fall meine nächste ja. Anlaufstelle.
1: Daniela ist... Äh, Daniela kenne ich noch aus Regensburger Zeiten, mhm. ähm, habe sie quasi, aber sie ist mir wieder begegnet, als sie den Büchertisch bei einer Lesung, einer meiner Lesungen gemacht hat. Ähm, die äh, Debütlesung von, Prämie, oder wie sagt man, Erstlesung, Premierenlesung, Buchpremiere, Buchpremiere, Ja, das klingt vertraut. Von, von Rosalie damals. Ro <lacht> ich spreche es Englisch aus. Mhm. Ähm, wussten viele nicht, dass man es das Englisch ausspricht. Ne? Ja. Rosalie, wie der Bob-Sieger-Song. Ähm, und Daniela ist auch äh, Teil des Podcasts Dunkle Heimat gewesen. Stimmt. Damals, ne? Mhm. Und äh, ja, heute ist sie hier. Heute ist sie hier, sehr gut. Und ähm, bevor wir aber dazu kommen, machen wir unseren allgemeinen Teil, ne? Ja. Wo wir uns… <lacht> du, du sagst das so, Bernie. <lacht> was wir erzählen, was so passiert ist in der Woche. Ja. Wie es uns so geht, was wir hören, was wir gucken, was wir lesen. Nein, das mit lesen wir, machen wir
0: später. Lesen machen wir noch.
1: Okay, Rüdiger, ja? ich habe diese Woche gar nicht so viel zu berichten, muss ich sagen. Was? Berni, so kenne ich dich gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe mm. gar nicht so viel in petto. Ähm, du was? hast mir, deshalb gehe ich jetzt einfach mal direkt in unseren Arbeitsbereich, ja. in unser Slack. In unseren Slack. Ja, und such mal da, was du mir so geschrieben hast. So? Oh Gott, ja. ja. Pass auf. Äh, und zwar hast du mir ein, eine Laudatio von Michael Gwistek geschickt. Mhm vom Deutschen Filmpreis 2015, die sehr launisch ist. Ja. Ich glaube, du willst darauf raus, dass der Mann gestorben ist, ne?
0: Der ist gestorben, ja. Ja,
1: genau. Und <lacht> Ich will, das war, ja. Aber er ist nicht wegen mir gestorben. <lacht> Nein. Und ähm, du hast mich gefragt, hast du eine Meinung zu Micha? Du nennst ja. ihn ganz liebevoll Micha? Ja. Und ich muss sagen, ich wusste rein vom Namen her noch nicht mal, wer er ist. Hm. Hab ihn natürlich aber anhand des Videos sofort wiedererkannt. Aber okay. deshalb würde ich jetzt gern weiterleiten zu dir und... Ähm, ich
0: aber kennst du Filme mit ihm? Ich kann nämlich auch, ehrlich gesagt, ich kenne gar nicht so viel Filme. Ja, aber sag
1: doch mal ein bisschen was über ihn.
0: Wenn Michael Gristek ist, ist, ähm, genau, ist verstorben. Ich habe seinen Wikipedia-Eintrag, jetzt fange ich schon wieder mit Wikipedia ein, gelesen. Ich sehe, Bernie macht schon den Mund auf. Nein, nein nein nein, 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 nein,
1: ich wollte eigentlich sagen, Wikipedia, du zitierst ja nicht. Du, du ich zitiere Ich, ich habe nur gelesen,
0: nein, ich fand, ich fand den letzten Kommentar da jetzt zu seinem Ableben, da steht ein bisschen bissig, da steht drin, der passionierte Raucher verstarb am... Ähm, ich glaube, es war der 22. September. Und, und irgendwie finde ich das da mal so ein bisschen so lieber Wikipedia-Autor. Das finde ich nochmal irgendwie so ein bisschen so einen reingedrückt. Hat das was zu suchen im selben Satz mit seinem Ableben der passionierte Raucher? Ja, soll das ein Hinweis sein? Soll das eine Vermutung sein? Was das das irgendwie ist das nicht cool. Hm. Finde ich genau. Ja, du, der ist ähm, der ist der ist glaube ich, er ist geboren, er ist er kommt aus Ostberlin, in Weißensee. Hat, äh, wie das in der DDR, glaube ich, üblich war, bevor man auch zur Schauspielerei ging, noch viele andere Sachen gelernt und gearbeitet. Und hat wahnsinnig viel Theater gespielt. Hat, glaube ich, zum Schluss am Deutschen Theater gespielt. Bis so, ich glaube, in die 90er. Und dann hat er frei gearbeitet und sehr viel Filme gedreht. Und ähm, war mit Corinna Harfuch eine Zeit verheiratet. Mhm. Ähm, und Spätzle von Henry Hübchen, habe ich gelesen. Ja, und gehört zu diesen weiß ich als ich nach Berlin gekommen bin in, in Ende 90 es gab so es gab so Theaterstars die ich alle nicht kannte hm. dazu gehört halt auch Henry Hübchen und Corinna Harfuch und Sophie Reuss und Bernd Atschütz und wie sie alle heißen die man da entdeckt hat und dachte mein Gott was sind das für großartige großartige Leute so die ich alle nicht kannte und er gehört auch so so dazu
1: ja und bei all meinem skeptizismus gegenüber der deutschen Schauspielkunst muss ich sagen zählst du da auch lauter Leute auf dich die mich auch beeindrucken ja ähm, Jetzt nochmal, was für einen Film können wir denn? Ich glaube, man muss sehen.
0: Ich glaube, man muss sehen. Die, ähm, ich habe ihn gesehen. Das letzte Mal in Oh Boy. Da hat er nur fast quasi einen Cameo-Auftritt als nachts in der Bar, als als. Ah, diese Bar-Szene, die
1: da vorne bei uns gedreht. Die ist, nicht so weit von hier, ja. ja. Genau,
0: ähm, wo er so so so, ein, so eine Gestalt Nacht, gestalternacht, so ein mystischer, geheimnisvoller alter Mann.
1: Ja, wo der Film übrigens ähm, eine merkwürdige Wendung nimmt, finde ich. Die ist nicht mehr die, die nicht mehr notwendig gewesen wäre. Ich glaube, viele würden mir da widersprechen. Ich finde oh boy, einen sehr guten Film mhm. von Jan Ole Gessner, ne? Ja. Und dann kommt dieses, dann kommt plötzlich diese, dieser NS-Turn. Ganz am Ende, das geht ist ja mit diesem Gespräch in der Bar, ist es ja initiiert, ne? Ach Gott, ja. Wo ich, ich so genau war, ich wo ich nicht so genau weiß, wo ich nicht so genau weiß, ob das da noch rein musste. Mhm. Das sage ich als jemand, der selber eine NS-Geschichte verarbeitet hat in einem, in einem Buch, aber ich weiß nicht, da, es kam mir vor, es wird es einfach nicht mehr in diesen Film passen. Ja. Aber ja, ich erinnere mich tatsächlich an die Szene und erinnere mich jetzt auch an, an ihn. Na, genau. Ja. Ja. Was hat es mit dieser, weil die Hörer haben sie ja ja. natürlich nicht gesehen, was hat es mit dieser Rede auf sich? Vielleicht möchtest du das noch mal kurz zu hat eine
0: Laudatio gehalten. Ähm, das
1: 2015, das ist wichtig, glaube ich, dem zu Genau, beim
0: Deutschen Filmpreis 2015. Ähm, <lacht> ja, und der spielt so ein bisschen so mit der naja, er ist selber Schauspieler mit, mit der Eitelkeit, die man hat, den Neid, den es unter Kollegen ein bisschen gibt, ähm, wenn andere nominiert sind. Es gibt natürlich auch so ein bisschen so den alten Recken, der alle Tricks und, und Kniffe kennt und er, äh, naja, das ist auch das ist so eine Ostberliner Art, das ich irgendwie auch ganz lustig finde, so, also nicht nur Ostberliner, aber so, so na kommt, Jungs, kommt mal so ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen. Ihr seid nominiert, aber ich sehe doch, was von euch ist und was Regie ist. So, ich es ist natürlich eitel, wir sind alle eitel, aber es ist auch es ist auch ziemlich lustig und es ist so ein bisschen, und er macht das alles im, im, im Berlinerischen und dann wechselt er, dann tut er so, als würde die Regie ihm die Anweisung geben: er „Möge doch bitte Hochdeutsch sprechen.“ Und dann spricht er plötzlich Hochdeutsch und er klingt wie so eine ganz normale Laudatio und dann fällt einem mal auf, wie langweilig das dann doch meistens ist im Vergleich zu ihm da gerade. Die Leute lachen sich kaputt hm. und man hat schon wirklich wirklich sehr viel schlechtere Laudatien gesehen
1: auf deutschen Preisen. Dann hast du mir noch geschickt ähm, ja. eine, ein YouTube Video, ja. wo ähm, ähm, in der in der Daily Social Distancing Show, wie ja. es ja mittlerweile heißt, von Trevor Noah, ja. wo er Michaela Cole ähm, interviewt. Genau. Und du hast gesagt, ich soll erst weiter gucken Du, ja. Jetzt bin ich bei Folge 5, jetzt weiß ich nicht. Ich, Wäre ich schon bereit für dieses Interview? Nee, noch
0: nicht. Pass auf. Und ich auch selber habe auch das Interview nur zum Teil gesehen, äh, weil die Folge 9 ist... Entschuldigung, es geht um die
1: Serie A, I May destroy, destroy, destroy You. Ja. Die
0: Folge habe ich mittlerweile gesehen, wo es auch darum geht, in dem Interview... Die beiden... Genau, es geht schon um die Frage, worum geht es denn eigentlich in I May Destroy You? Und man könnte natürlich als erstes sagen, naja gut, es geht um... Um sexuellen Missbrauch, sie mm. spielt ja eine junge Frau, die die so K.O.-Tropfen in, ins Getränk kriegt und missbraucht wird. Es geht aber auch, im Grunde genommen geht es um alles. Ja. Und dann sagt die stimmt. man, man Mikro, ja, das stimmt, es geht wirklich um alles, glaubt sie auch. Sie, sie, naja, so lacht auch dabei, sagt es, was natürlich ein relativ schwerer Pitch ist, wenn du irgendwann, naja, Programmdirektoren oder Sendern gegenüber sitzt. Mm. So, es oh, geht I, um alles, heben auch erstmal alle die Augenbrauen. Hm. Ja, aber es, es, es stimmt auch. Und, und Genau, und es geht auch darum, dass in dieser berühmten Folge 9 auch diese junge Frau, die sie spielt, auch ein Opfer ist, aber sie ist auch innerhalb dieser Serie ein Arschloch.
1: Hm. Ich finde überhaupt ziemlich, das, also was ich jetzt gesehen habe in den ersten fünf Folgen, das, das äh, variiert immer sehr schnell zwischen, zwischen ähm, jemand, dem Unrecht angetan wird, der das aber auch, ja. der aber auch gut austeilt. Irgendwie. Ja, volle Kanne. Ja. Und Medial und im, im, im Vollkontakt. Ja. ja. Und niemand ist so richtig, niemand ist so richtig sauber hinter den Ohren. ne nee. ja, man. Das, das ich muss auch sagen, das ist ein bisschen unangenehm zu gucken manchmal.
0: Absolut. Also und die Libido kommt allen in die Quere.
1: Wow. Ja. Das sind sechs, Szenen drin, wo ich wirklich denke, so, pf, oh, mhm. ja, wahrscheinlich ist es so, aber oh, ich weiß gar nicht, wie ich das sehen will. Mhm. Aber ja, so. Ja, aber. Ja, ja ich finde auch das gut. <lacht> Was ich eigentlich auch nicht sehen will, ist äh, noch mehr Donald Trump. Trotzdem interessiert mich mm. die ähm, kommende, äh, wie sagt man, Debate. Ja. Presidential Debate, nennt man es, glaube ich. Und ähm, Er hat keine ist, Steuern
0: gezahlt. Hast du mitgekriegt
1: heute Morgen? <lacht> ja, oder er ist ein sehr schlechter oder er, ist, er, er, oder er ist ein sehr schlechter Geschäftsmann, irgendwie hieß es dann in der, in der Subheadline. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es die Woche zwei Sachen, die mich wirklich ein bisschen erschreckt haben. Also zum einen ist es, dass die Republikaner gesagt haben, ähm, noch bevor Trump äh, seine Kandidatin Amy Coney Bar Barrett nominiert hat für den Supreme Court, mhm. noch bevor er eine Kandidatin genannt hat, die Republikaner gesagt haben, ja, wir stellen, uns, wir stellen uns auf jeden Fall hinter unseren Präsidenten. Und ich weiß, es braucht ja nicht mehr viel Belege dafür, dass Politik nicht mehr so ernst genommen wird im Weißen Haus aber sich einfach hinter eh schon einen extrem ähm, extrem äh, wie sagt man, lose cannon Präsidenten zu stellen, die Nominierung unterstützen wir, ohne überhaupt zu wissen, wer die Nominierung ist, ja. das lässt mir mein Herz schon sehr schwer werden. Und dann gab es noch was, was ich dir auch geschickt hatte, dass Trump bei einer, einer seiner Rallys, ne ähm, gesagt hat, ähm, es war in Minnesota, muss man dazu sagen, you have good genes, you know that, right? You have good genes. A lot of it is about genes, isn't it? Don't you believe? The racehorse theory. You think we're so different? You have good genes in Minnesota. Mm. Der Hintergrund ist, dass Minnesota ein Einwanderer, naja, ein selbst tituliertes Einwandererproblem hat, das er kurz vorher im, im, im Satz angesprochen hat und damit eigentlich ganz klar <lacht> mal auf so eine schöne Goebbels-Rhetorik dann gleich übergeschwenkt ist. Ja. Und ähm, wenn man das so liest, und auch so die Tweets und Retweets ist interessant, dass man, also gut, bei, bei uns, wenn, also wenn man bei uns sowas sagt, ich will jetzt nicht mit der alten Leier kommen, bei uns ging es nicht, aber bei uns ging es nicht. You're, you're done, wenn du damit ankommst irgendwie, ähm, als zumindest als Kanzler oder Kanzlerin. In Amerika sind da viele so Tweets, die erklären, ja, ihr müsst verstehen, das ist problematisch, weil damals, damals im Deutschen Reich da haben Die Deutschen hatten auch so ein Ding mit Rassentheorie. Deshalb ist es nicht cool. Also ich will nicht sagen, die Amis sind dumm und man muss es ihnen immer noch mal erklären. Aber ich glaube, wir sehen oft so das Kulturprodukt, was aus Amerika kommt und mhm. hören unsere Podcasts, sehen unsere Filme, lesen unsere Bücher. Es gibt ja so viele fantastische Kunst- und Kulturschaffende dort und gehen immer davon aus, man wäre irgendwie auf einem ähnlichen Stand wie wir. Rein ethisch. Und ich glaube, das ist mir schon früher aufgefallen, als ich die ersten paar Jahre, wo ich dahin gereist bin, ich glaube, man kann das nicht, man, man zieht zu viele Parallelen zwischen unserer Gesellschaft. Ich will gar nicht sagen, dass unsere besser ist oder so, aber ich, man ist, das ist nicht dieselbe Art von Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, wenn man hier so fassungslos immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wie können denn Leute den noch wählen und wie kann denn das sein und überhaupt und guck mal, wie blöd der aussieht. <lacht> kann man sich jemand wählen, der so blöd aussieht? Das macht so Spaß, aber ich glaube, Tatsächlich, ähm, wir haben es da mit einer anderen, Achtung, Mentalität zu tun. Hm. Das ist mir da wieder bewusst geworden, wie sehr man auch nach diesem offensichtlich super rassistischen Quatsch auch noch wirklich erklären musste, warum das jetzt problematisch ist. Und warum dann aber immer noch ähm, Leute in Kommentaren schreiben, naja, komm, Entschuldigung. Ja. Das, der meint's ja nicht so. <lacht> Oder als er auch die Woche gesagt hat, ähm, ja, wird er keine, es wird keine friedliche Machtübernahme geben oder Machtübergabe geben mhm. und so. Da auch ähm, Amerikaner, also schlaue Amerikaner gehört habe, die gesagt haben, naja, der ist halt irgendwie, der reagiert nur auf, diesen, auf diese Frage, was passiert, wenn er abgewählt wird. Natürlich ist es eine Frage, die ihn äh, emotional sehr sehr unglücklich macht und natürlich reagiert er impulsiv und sagt, naja, also so einfach gehe ich nicht aus dem Amt. Mehr will er damit nicht sagen. Ähm, dass er damit natürlich mit so einem Satz ähm, die jegliche äh, Grundfeste amerikanische Demokratie ähm, unterminiert, sabotiert. Ähm, ja, das klar, natürlich, man sagt so, klar, natürlich macht er das, aber ja, ist ja Trump, ne? Also wie viel man da jetzt auch schon, ja, wie viel man da schon schon einfach hinnimmt mittlerweile auch, oder immer hingenommen hat. Das ist eigentlich das, was mich wirklich mehr schockiert als der Typ selber, weil der ist, ist ja wirklich, wie ich haben wir neulich nur, gesagt,
0: an un Ich hoffe nur, dass es noch genug Leute gibt, die stark genug sind, ihm da Paroli zu bieten. Ja. Weil ich, man muss richtig aktiv dagegen gehen, weil sonst wird er sich alles nehmen, was er kann.
1: Ja, und das ist er hat ist eine er, super er,
0: Weisheit, aber ist so.
1: Es ist ja tragisch, dass er noch nicht, dass er das alles sich, das alles nehmen, was er will, noch nicht mal besonders schlau und, und ähm, trickreich anstellt. Das ist eigentlich das schlimme Fazit ist, dass du es tatsächlich noch nicht mal besonders Dann. schlau anstellen musst, um so weit zu kommen wie er. Mhm. Ja? Ich glaube, jemand wie, jemand wie jetzt der Vergleich, wie, wie zu Pu du? Putin hinkt vielleicht, aber ja. jemand wie Putin, den würde ich so ein bisschen als schlau, verschlagen, trickreich, intrigant, manipulativ, demagogisch irgendwie bezeichnen. Also dem unterstelle ich bei seiner, bei allem seinen Machtstreben einen gewissen ja, Intellekt vielleicht sagen. Das eine solide so. Ausbildung, Putin. <lacht> ja, klar. Und der andere ist tatsächlich nur, was heißt nur, ja, doch, ich glaube, er ist nur ein Schaumschläger. Hm. Und, ähm, lustig, weil, als Don Winslow seinen Roman. Ja, ein Schaumschläger mit ganz richtig verdorbenen Werten, ja. Ja, als Don Winslow seinen Roman geschrieben hat, The Border, hat er angefangen, als Trump gerade, und es kommt auch, wird auch so ein Buch beschrieben, als Trump gerade so in der Presidential Candidate Race war. Und als er dann <lacht> gewählt ist, sagt einer der, äh, der oberen, oberen, ähm, Amtsinhaber, ich glaube, weiß gar nicht, was es ist. Ist das der Chef, ist es nicht der Chef des DEA? Ich weiß nicht, gesagt, so, na gut, jetzt haben wir, einen, doch, es ist Arthur Keller, genau, sagt es die Hauptfigur, der Chef, Chef des DEA. Ähm, sagt, naja, jetzt haben wir einen Faschisten, einen Rassisten und einen Nazi im Amt. Mm. What to do next? Mm -hmm. ja. Gut. Mm. Ähm, Rudiger, wie stehst du zu David Fincher? Nee, warte, ich muss noch ich was anderes. Und zwar, ich habe noch einen kurzen Tipp. Ähm, die Woche ist ja auch das Urteil über wegen dem Mord an Brianna Taylor gefällt mhm. worden in Amerika. Und ja. die Polizisten kamen glimpflich davon, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, ich will da gar nicht, mich gar nicht dazu äußern, weil da bin ich nicht kompetent dafür. Aber ja. es gibt einen schönen Podcast, der heißt Higher Learning. Da ähm, der TV-Moderator Van Lathan und die ehemalige Bachelorette, glaube ich, sagt man, Rachel Lindsay, mhm. die ähm, reden über Black Culture in ihrem Podcast und die haben eine ganze Folge über, über Brianna Taylor und das ist tatsächlich, das ist ein bisschen polemisch, aber es ist, ist sehr hörenswert und es ist ein ganz, er sagt so, Fan Lathan sagt so, naja, viele sagen, White Supremacy ist so der, der dunkle Teil Amerikas, dark part of America und er sagt so, also quasi so die Nacht, ne? Die, mm. Dieses Land stellenweise umhüllt und sagt, das ist Quatsch. White Supremacy ist die, ist die strahlende Sonne unter der sich die meisten Leute dieses Landes einfach schön wärmen. Und ähm, es ist, es ist, in es ist, von, es ist, so es ist the most obvious fucking thing ja. on earth. Ja, das was du am deutlichsten siehst. Und es ist eben gar kein dunkler Part, ist, der hin und wieder her Und das kann man
0: ja genauso auf das, was wir gerade über Trump gesagt haben. So, es passiert alles in the plain open eigentlich. Ja. So. Genau. ist also auch jetzt, dass er Gut, jetzt gibt's anscheinend Dokumente, jetzt kann man es versuchen irgendwie zu beweisen, ähm, dass, dass er dass er nie Steuern gezahlt hat und dass er das alles so hinbiegt und so, aber ähm, es also gewusst hat, dass ja, wir wissen alles, alles passiert. Die großen schlimmen Dinge passieren oft in the plain open, im, im völlig in, unter den Augen der Öffentlichkeit. Ja, ich finde, Verschwörungstheorien machen weniger Sinn denn Nein. je seit, ja, <lacht> seit deshalb, im Amt absolut. ist. Absolut. Deshalb, deshalb wirklich, ich glaube, das, das ist wirklich eigentlich, weil ich ganz allgemein so an, an Verschwörungstheorien Ich glaube. Ich glaube, die schlimmen Sachen passieren immer völlig offensichtlich.
1: Ja, ich lese gerade ein Buch, das heißt äh, Fake Facts. Ja. Ähm, ich sehe es da hinten stehen. Ja. Ich sehe schon, wir sind in Vorbereitung. Pierre, La Pierre Lamberti und Katharina Notchun haben es geschrieben. Ja. Es geht tatsächlich um die Psychologie von ähm, Verschwörungsideologien. Cool. Und, ähm, von QAnon bis Corona, aber bis auch klassische Sachen. Und es ja. ist, ist ein gut geschriebenes Buch. Also gerade psychologisch wird mir das alles sehr gut aufbereitet. und okay. so, so, dass ich es auch verstehe. Tatsächlich. Sehr gut. Ähm, Nicht unwichtig. <lacht> ich habe, ähm, ich glaube, wir, wir warten noch mit. Ich habe was zu David. Ich wollte was zu David Fincher fragen. Ja. Weil ich gerade so David Fincher Wochen auf The Ringer sind. Okay. Und ich habe ähm, David Fincher Filme gesehen, aber Daniela ist ein großer Filmbuff. Ah. Da warten wir einfach, bis Daniela da ist. Okay. Ich habe noch einen musikalischen Tipp mhm. für, für unsere Hörer und Hörerinnen. Sag mal. Hörerinnen. Ähm, kennst du jemanden, der namens Better oder Better, Better, ja, ja Better glaube ich. Better off im so
0: osteuropäischer Name oder Thanks, I'm better off.
1: Nee, ich denke als osteuropäischer ah. Name.
0: Nein, ich glaube ich glaube nicht.
1: Das ist ein junger Mann, Mitte 20, macht Musik, die klingt so zwischen Joy Division und ähm, Interpol, also ja. Post-Rock Post sagt man ja gerne mal. Aha. Und ähm, der macht deutsche Texte, hat ähm, ein wahnsinnig gutes Lied, das heißt Viertel nach irgendwas. <lacht> das gefällt mir jetzt schon, ja. Das ist richtig gut, das, das okay. ist also ähm, ich hatte gestern ein kurzes Gespräch, wo mein äh, renitenter äh, Junior mir gesagt hat, er findet deutsche Texte eigentlich trashig. Ja. Und dann habe ich versucht, ich muss ihm irgendwas gegenhalten, weil ich, das kann ich so. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von deutschsprachiger Musik, aber es liegt jetzt nicht an der Sprache, sondern glaube ich einfach das. Vielleicht versteht man zu viel, vielleicht texten die mhm. Leute nicht ausreichend genug, vielleicht gibt es zu viel melancholischen Deutschpop, der mir auf die Nerven geht, aber ich wollte ihm was dagegen halten, was mir wirklich gut gefällt vom Text und dann habe ich ihm dieses Lied vorgespielt und ähm, nicht, dass ihn das jetzt so beeindruckt hätte, aber mir gefällt es ganz gut. Ähm, ich glaube, der, glaub, der Refrain geht, ähm, warte mal, ich gucke das nochmal nach, damit ich nichts äh, falsch sage, der Refrain geht, ähm, doch es ist alles zu spät. Ich bin die pure Langeweile, das Einzige, äh, was, äh, jetzt habe ich vergessen, ist, ich ertrag mich so schlecht alleine. Warte, ich, ich, ich rufe es auf, weil das genau, ist jetzt Quatsch wird. Ja, pass auf. Aber es klingt gut. Genau. Also, an mir geht alles vorbei. Ich bin die pure Langeweile. Das Einzige, was ich weiß, ich ertrag mich nicht alleine. Ja, das stimmt ja doch. Oder? Ja. Bei mir? Ja.
0: Für mich selber? Nein, das, das, was du eben gesagt hast, wo du nicht sicher bist, ob es stimmt, jetzt hast du es vorgelesen, ich glaube, es achso, ist achso, identisch. Achso, ja. achso, also, also,
1: also, also den Schluss auf mich habe ich noch gar nicht gezogen, ob achso. das jetzt auf mich so zutrifft. Nee, das, das hatte ich auch noch nicht dran gedacht. Ja. Und die nächste Strophe ist, ein warmer Wind weht, legt sich warm auf deine Stirn, ein warmer Wind weht, kommt nachts durch dein Fenster herein und irgendwie würde ich das gerne sein. Hm. Doch es ist alles vorbei, ich bin die pure Langeweile, das Einzige, was ich weiß, ich ertrage mich nicht alleine. Das finde ich wahnsinnig das finde ich wahnsinnig gut. Das ist doch eigentlich eine gute Überladung auf den Gast. Ja, weil wir uns ja nicht alleine ja, weil nicht allein ertragen. Ertragen, okay. Und jetzt ist sie bei uns. Dann Jela Weiß von der Buchhandlung Montag. Und nicht Daniela Montag. wie früher, ja, früher mal annahm. Ich war mir, ich, Die Buchhandlung heißt
0: Montag, genau. Also ich du, ja ja. Ich habe gedacht, du heißt so. Ja. Ist aber nicht dann, schlimm. wenn das nicht stimmt, dann habe ich den zweiten Tipp, warum deine Buchhandlung Montag heißt.
2: Ja, oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ihr habt Montagsruhetag.
2: Auch, aber das haben wir jetzt neuerdings erst. Vorher hatten wir offen am Montag, also. Ah.
1: Hallo Daniela übrigens. Hallo
2: Bernie, hallo Rüdiger. Hallo Schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. So, was ist denn dann der wahre Grund, warum die Buchhandlung Montag heißt?
2: Na, das ist ein literarischer Grund. Ja. Die Grundlage geht auf ein Buch zurück. Ähm, wollt ihr noch raten, oder soll ich es gleich verraten? Warte
0: mal, Mo ich weiß es ja. Ich, ich darf ja es nicht, ich weiß es. Das ist Sams.
2: Ach, knapp daneben. Close but no cigar. Aber nur ich ganz knapp. Nee, ähm, Bradbury. Ah, ähm, 451, ein ja. relativ bekannter Roman von äh, Ray Bradbury und ähm, die Filmgalerie 451 gibt es ja. ja schon, deswegen war die Überlegung Buchgalerie 451 sich zu nennen ein bisschen lame. Wir wollten jetzt auch nicht unbedingt immer, ah nee, kann man bei euch auch äh, Videos ausleihen. Ähm, dann dachten wir aber, weil das... Buch uns beide total gepackt hatte und für uns total wichtig war, was können wir denn daraus irgendwie noch rausziehen und ähm, naja, der Hauptprotagonist heißt Guy Montag. Sehr und gut. deswegen nicht Guy, sondern Montag. Bevor
1: Montag. Ah. Okay. wir zum Thema Bücher und, Bücher und deiner Buchhandlung kommen, ähm, wir waren noch so im Gespräch, weil ähm, ich hatte diese Woche eine Menge Artikel zu der, über David Fincher gelesen und auch zwei Filme von ihm retrospektiv geschaut. Und ähm, was ist so dann wichtig so zu David Fincher?
2: Mal gut, mal, mal nicht so gut. Also der hat ein paar gute Sachen gemacht, aber ich finde jetzt nicht durchgehend alles von okay. ihm packend. Ich, ich nenne dir mal ein paar Sachen.
1: Mach mal. Fight Club.
2: Ja, der ist toll.
1: Ja. Ja. Da hat diese Woche Bin jemand. Bin ich auch
2: reingefallen, muss ich sagen. <lacht> da hat Ende. diese
1: Woche jemand geschrieben, das ist kein <lacht> Film, das ist eine, nur eine Polemik. Mhm. Ähm, Gone Girl.
2: Zwiegespalten. Ja. Ja.
1: Ich habe in die Woche noch mal gesehen, Rudiger *The Gone Girl gesehen? Leider nicht. Ich habe in die Woche noch mal gesehen, es ist eigentlich schon echt, ein, es ist ein irrer Film. Also erstes Mal, wenn man den Film wenn man den Film liest, auch als Kommentar auf, <lacht> wie die Medien mit Ben Affleck umgehen und, und vice versa. Es ist irgendwie, es ist lustig, es ist irgendwie ein, ist ein bisschen Ben Affleck-Biopic Bi und der hat ja so viel, der stopft so viel Weisheiten über, über, über amerikanische Gesellschaft, über, über die Ehe und sonst irgendwie, dass ich gar nicht weiß, ob mir das am Ende vielleicht ein bisschen zu viel alles ist. Aber es ist trotzdem ein, ist ein irrer Film. Es ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr kurzweilig.
2: Ja, aber das war, ist genau das Stichpunkt. Ich, mir, mir war der damals zu überladen. Der also, ist
1: wahnsinnig überladen, aber genau das finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Okay, weiter. Social Network?
2: Habe ich nicht gesehen.
1: Ah, oh, super Film. Über den sprechen wir nächste Woche, Rüdiger, wenn wir unser Social Media Spezial machen. Das stimmt. Da gucken wir das Social Dilemma, diese Netflix-Doku und das Social Network. Ja, ja. Ähm, da hat David Fincher mit Aaron Sorkin gemacht. Aaron Sorkin, der Gott des äh, Dialogs. Ähm, Seven? Total gut. Hast du Seven gesehen, Rüdiger? Ja.
2: Dann habe ich mehrmals gesehen. Ich habe
1: Seven das erste Mal gesehen, seit er damals im Kino lief, letzte Woche. Und ich weiß noch, dass mir jemand gesagt hat am Telefon, was du guckst jetzt, Seven, es war so 21 Uhr, ich würde dich jetzt nicht machen. Geh lieber ins Bett und guck nicht weiter. Und ich habe so, ich habe noch 20 Minuten weiter geguckt und tatsächlich war so, ich hatte wirklich, ich habe die ganze Nacht irgendwie, bin ich wieder aufgewacht und hatte Bilder von Seven im Kopf. Es war mir, damals war ich wahrscheinlich hartgesottener, da gab es ja viele so Serienkiller-Filme zu der Zeit, äh, Anfang 2000, Ende der 90er oder so, ging diese Serienkiller-Welle im Kino ja so ein bisschen los und wo alles ein bisschen brutaler und düsterer war. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass der, Dermaßen trostlos ist der Film. Na, der ist der, dermaßen nihilistisch und trostlos ja. und finster und furchtbar. und
2: Na, Der ist vor allem unangenehm. also Der ist für einen selber unangenehm. unangenehm, den weiterzugucken. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum man dann nicht mehr hinschauen möchte, weil man selber, man will es nicht sehen, man fühlt sich aber selber auch so angesprochen die ganze Zeit.
0: Aber ist das nicht toll, wie auch im Nachhinein wie gut der Film besetzt ist mit Kevin Spacey?
2: Ja. Absolut.
0: Das worüber wir eben geredet haben ist, das passiert immer in, der, in the plane
1: Open. Ja. Okay, Ein bisschen, gut. Vor, na gut. Der, der Schritt vor weit hergeholt. Gut. Aber damals dachte ich, war mir der Film zu so, Achtung, effekthascherisch, weiß nicht, wie man das Wort noch sagt. Das, ich dachte so, ich glaub, es alles ist sagt, so sagt man noch im Zusammenhang mit David Fincher. Ja, so also stylisch also Musi Musikvideo, er war ja Musikvideoregisseur, wir haben ja gerade gesehen, hat äh, Freedom von George Michael gemacht, hat diverse Madonna-Videos. Ähm, du hast, glaube ich, noch die Gypsy Kings eingeworfen. Bamboleo <lacht> 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 äh, Paula Abdul, straight up, eins, der, mm. eins meiner, meiner Lieblingsmusikvideos. Ähm, auf jeden Fall war mir das Ganze, all, mir war das alles ein bisschen, an, da war eine Brad Pitt auch noch dabei, es war gerade so ein bisschen der Mann der Stunde, es war alles so stylisch und so, so, no, so super, so zwangsnoir, fand ich es damals, aber da tut man dem Film unrecht. Das ist wirklich, das, das ist schon so ein kleines Kunstwerk, der Film. Ja. Und was ich auch so nervig fand an diesem, diese Dynamik kam mir ein bisschen aufgesetzt vor. So also der absolut stoische, ruhige, mehr, vielleicht mehr als latent depressive Morgan Freeman in diesem Film und dieser quirlige und so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen hohle Brad Pitt auch, diese Polizistenfigur, die er verkörpert. Das ja. hab, da habe ich zu sehr die Schauspieler gesehen und weht zu wenig die Rollen. Wenn ich das jetzt nochmal sehe, muss ich sagen, das ist absolut fantastisch die Dynamik der beiden. Das ist wirklich richtig, richtig gut, wie die das spielen. Auch Brad Pitt, der so also ständig so nervös ist und immer das Richtige machen will, aber auch so ein bisschen so ein Illiterat ist. Ähm, es, äh, Dings, es gibt so eine wahnsinnig tolle Szene, die, glaube ich, echt nur jemand wie Fincher macht. In jedem anderen Film total banal. Morgan Freeman geht in die Bibliothek und sucht sich gewisse Bücher raus, so von, von Dante, äh, Dantes Inferno bis ähm, ähm Paradise Lost, den ganzen Kram halt, ne? den ganzen, ganzen Gothic-Zeugs. Und Fincher unterlegt es mit Musik. Es ist irgendeine Bachfuge, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, das ist fast eine, das ist eine mit der besten Szene dieses dieses Buch, äh, dieses Film, obwohl er nichts anderes macht, als in der Bibliothek nach etwas zu suchen oder begleitet von dieser klassischen Musik. Das ist so toll. Und im nächsten Moment ist es aber auch wieder Brad Pitt, der dann sagt, ah, du, du, deinen Scheißbüchern irgendwie. Es ist immer so eine leichte a gegen Bücher zu spüren bei Brad Pitt. Also, was ich sagen will, das ist einfach tatsächlich, der ist wahnsinnig gut austariert, der hat einen super Rhythmus, der hat eine tolle Ästhetik. Ich habe diesen Film echt schwer unterschätzt. Ich hätte den nicht und unter uh, wirklich tollen Film eingeordnet, aber ich musste das jetzt nach meinem Rewatch nochmal anders, anders beurteilen. Und, ähm, was ich nie wieder gesehen habe, nach dem Kino-Start damals, ist Fight Club tatsächlich. Da würde ich mich mal interessieren, wie der, jetzt so, wie der jetzt so wirkt. Auch so, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ich gucke mir ab und zu auf YouTube
0: an das Training, das ähm, den Trainingsplan von Brad Pitt, <lacht> äh, um sich vorzubereiten auf Fight Club. Äh, Brad Pitt sagt. Ah, ab und zu sogar. Ab und zu, ja, ja. Brad Pitt sagt selber, auch im Zusammenhang mit dem letzten Tarantino-Film hier, ähm, hat er auch gesagt, also da, das, das Programm, das würde er nicht nochmal machen. Das. Das war ein irrsinniges Training in Verbindung mit doch wirklich sehr wenig Kalorien, das ihn zu diesem Körper gebracht hat. Ja. 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 Ansonsten aber auch, ich finde auch einen guten Film. Eigentlich, wenn ich mir die Liste Filmografie durchlehne, mein Lieblingsfilm von David Fincher. Aber hast Wobei du. Wobei mir den, auch einige Filme.
2: Hast du den noch nochmal gesehen? Oder auch nur ich das ihn noch, eine Mal?
0: Nee, eigentlich, nee, ich glaube einmal im Kino und dann irgendwann mal irgendwo hängen geblieben. Mhm. Nochmal eine halbe Stunde gesehen, mhm. nicht den ganzen Film als solches. Habt ihr aber ich bin auch drauf reingefallen,
1: natürlich. Mhm. Ja. Habt ihr Zodiac gesehen? Ja. Nein. Das ist, ihr ist ein guter Film auch. Zodiac ist eigentlich fast der beste Serienkiller-Film. Der, so der hat so eine Ruhe und in der Ruhe liegt echt so viel, so viel Kraft, um das Sprichwort zu bemühen. Und vor allem wechselt er im Prinzip ständig den Hauptdarsteller. Das ist schon sehr mhm. lustig. Einmal geht es irgendwie um Mark Ruffalo, dann geht es irgendwie um Robert, Robert Downey Jr., dann ist Jack Gyllenhaal der Main Character. Mhm. Und ähm, es gibt auch, das kann man vorwegnehmen, keine richtige Resolution für den Film.
2: Nee, ähm, stimmt. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ist Zodiac letztlich, ähm, ich meine, es ist ja ein realer Serienmörder, den es wirklich gab. Der Zodiac Killer. Genau, wie war die Aufklärung? Also vielleicht, ist es jemals, ist der jemals gefasst worden?
1: Ähm, ich müsste jetzt mal direkt, ja so ist er schon, aber wie das, wann das war, das, vielleicht war das auch erst ganz spät, das müsste, ich, müsste, das müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall, Zodiac ist ja quasi der geistige Vorläufer zu Mindhunter, der Netflix-Serie mhm, genau. von Fincher, ich weiß nicht, ob du die gesehen die hast. Die habe ich auch
2: gesehen damals.
1: Und ähm, ja, ich weiß nicht, da hat jemand was, hat jemand in einem Podcast was ganz Tolles über Mindhunter gesagt. Er hat so gesagt, Mindhunter ist für ihn eine Serie darüber, wie die amerikanische Gesellschaft, also wie die einen Riss kriegt, oder beziehungsweise dieser Riss auffällt und aus diesem Riss kriegt lauter, klingt, kriegt eine ganz finstere Realität, mit der man sich bis heute auseinandersetzen muss. Mhm. Das ist quasi eine Serie über. Eine zerrissene Gesellschaft.
2: Das waren die 50er damals, oder?
1: Mindhunter, das, äh, nee, nee beim, bei, bei Zodiac, ähm, das früh? waren nee, glaube ich die, die, die 70er, also ah, Ende okay. der 60er. Und Mindhunter spielt, glaube ich, Ende Ende der 60er. Ende der 60er. Ende der 60er. Okay. Ende der 60er.
0: Ende der 60er ist sowieso
1: Ja, ja, nee, wir, wir sind so bei Might Hunter, weil es darum geht, dass das FBI das Profiling quasi Ach, eingeführt hat. Ach, stimmt, ja. genau. Das ich lese gerade, äh,
0: der ähm, Serienkiller ist, man hatte jemanden identifiziert, bevor es aber zur ersten Anhörung kam, ist der an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Ähm, es war aber so, sobald er tot war, hat, ich kenne den Fall nicht, hat Gray Smith nebenan ein Betroffener, nie wieder anonyme Anrufe bekommen. Ah, also, okay. Also es liegt nahe, dass es wirklich war.
1: Okay. Ähm, also, meine drei lieblings filme sind tatsächlich Gone Girl, Social Network und Zodiac. Und die hast du ja alle drei nicht gesehen, oder? Nein, das muss passen. Wow, da hast du aber echt was, da hast aber, aber echt ja.
0: da war ein Ritt vor dir. Ja, weil es ein bisschen ist, wie, wie Daniela vorhin gesagt hat. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, also. Ich, ich fand die ein
1: bisschen effekthascherisch.
0: Also, ja, ähm, auch sieben zum Beispiel. Aber mir fehlen offensichtlich die richtigen. Das sind die drei wenigsten effekthascherischen Filme. und The Game. The Game fand ich dann. Das, das, und Panic Room fand ich auch nicht gut.
1: Ja Na doch. Aber ja. ich habe den auch. Also, Game war schon, Game fand ich richtig, richtig, richtig amüsant. Hat mir echt gut Aber gefallen. wann
2: habt ihr denn die Filme gesehen? Ich habe die gesehen, als sie ins Kino kamen. Ich war ja, ja echt noch auch. jung. Mhm. Ich kann es gar nicht vergleichen, wie ich die heute. Also, Game habe ich einmal gesehen und Panic Room auch nur einmal. Ich
1: mhm. glaube, ja, Fincher-Filme sind so, sind tatsächlich so stylisch, dass selbst wenn man sie damals ein bisschen als überstilisiert betrachtet, ja. muss man glaube ich jetzt sagen, im Fall von Sieben ging es mir so, dass sie genau deswegen eigentlich sehr gut gealtert sind. Weil mhm. sie eigentlich sehr... Durch so eine hohe Stilistik einfach sehr sehr zeitlos, dann so sehr gut konservierbar ja. waren. Also, das sind drei wirklich, wirklich gute Filme. Benjamin okay. Button ist übrigens auch von ihm. Das ist ja. der einzige, den ich nicht, der mich jetzt gar nicht so gekickt hat. Den, den habe ich nicht gesehen. Da, wo Brad Pitt rückwärts durch genau. die Zeit ja. altert. Okay, gut. Aber es genau. auch Romanvorlage, ne? Ja. Ja, ich habe aber auch vergessen. Von ja, vielleicht was ja. Nee, aber nein, aber, aber Seven auch, Gone Girl auch, Social Hardware, no. ja, also Gone Girl, Alles genau. ja. Okay, gut. <lacht> Ich dachte, ich wollte eine Überleitung zum Achso, gut. Ja. gut, fernhaft. Okay, jetzt aber zu, zu den Büchern. Daniela, du leitest die Buchhandlung Montag, kann man, oder sie gehört dir, kann man das so sagen? Du, ja. hattest, du hast eine Partnerin? Ja, noch? also noch ja? bis
2: Ende September, also übermorgen.
1: Und dann, dann fliegst du solo. Und ab dann, dann, genau. Ja. Ähm, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst,
3: Geil. <lacht> in deinem hohen Alter, würdest
1: du sagen. Ich mache nochmal eine Buchhandlung. Das ist genau das, das, ist genau das worauf, ich, worauf ich Bock habe. Das war die perfekte Entscheidung. Oder würdest du sagen, naja, weiß nicht, vielleicht vielleicht ähm, gehe ich doch lieber in Music, Musical-Bereich.
2: <lacht> Wo ich doch so gut singen kann. Ja. Genau. Ähm, ich wollte tatsächlich nie eine Buchhandlung aufmachen. Ich wollte nie eine Buchhandlung haben. Ich fand es immer ganz entspannend, irgendwo in einer Buchhandlung zu arbeiten und einfach kommen und gehen zu können wie es mir so mehr oder weniger passt. Also das Privileg hatte ich damals, zumindest in der Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe. Dann habe ich ganz lang gar nicht mehr im Buchhandel gearbeitet. Und dann kam halt irgendwann die Idee, ja, was mache ich jetzt? Jetzt irgendwie zieht es mich trotzdem wieder zu den Büchern. Und da, ab da konnte ich mir nicht mehr vorstellen, angestellt zu arbeiten, weil ich, ich glaube, nicht daran geglaubt habe, dass es irgendwo eine Buchhandlung gibt, wo ich sozusagen diese Art von Angestellten-Dasein weitermachen kann, wie ich das damals gemacht hatte. es war eher utopisch. Und dann war es eigentlich der zwingende Grund oder die, die, die zwingende Überlegung zu sagen, okay, dann mache ich es selber. Und ähm, das ist perfekt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist, eine Buchhandlung zu haben, tatsächlich.
1: Hm. Jetzt weiß ich aber natürlich aus, ähm, wir kennen es ja schon eine Weile auch, dass es so, finanziell schon manchmal auch so ein bisschen so ein, ein Struggle ist. Genau, wir wollen jetzt festhalten. <lacht> Und ähm, du auch jetzt, nicht so ist, dass du jetzt reich geworden oder ihr nicht reich geworden seid nee, in der also, Zeit. also was deshalb jetzt, was tröstet euch darüber hinweg, wenn es mal irgendwie, wenn man jetzt gerade nicht so die ähm, die Villa am, am Schlachtensee in Aussicht steht. Also was ist das Tolle an der Buchhandlung, was das Finanzielle gar nicht so wichtig sein lässt letztlich?
2: Ich glaube, das Finanzielle ist vorher schon nie wichtig gewesen, sondern mir war zumindest immer wichtig, dass ich was mache, was, was mir wirklich Spaß macht. Und wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich gehe jetzt von, aus der Haustür raus und in die Arbeit. Also irgendwie sollte das schon so übergangslos sein, Arbeit und der Rest. Und das ist halt mit der Buchhandlung tatsächlich gelungen und dann verzichte ich gern auf die Villa am Schlachtensee. Also klar, es macht keinen Sinn, wenn am Ende des Monats das Geld nicht reicht, damit man die Miete bezahlen kann, aber so so ist es nicht. Also die Miete können wir bezahlen, es ist schon knapp für zwei Leute, es wird aber jetzt auch immer besser. Also wenn man diese fünf jahres -Hürde irgendwann mal geschafft hat und man ist in einem, man muss ja auch dazu sagen, es kommt immer darauf an, wo man die Buchhandlung hat. Wie viele Buchhandlungen gibt es im Umkreis? In welchem Ort ist man? Und wir befinden uns jetzt hier im Prenzlauer Berg, wo um uns rum sechs andere Buchhandlungen sind. Das ist natürlich schon einigermaßen sportlich, da auch noch einer zu eröffnen. Ähm, das wäre einfacher vermutlich in einem Bezirk, wo es weniger ähm, Buchhandlungen gibt. Auf der anderen Seite braucht man auch einen Bezirk, wo Leute wohnen, die sich noch Bücher kaufen. Das gibt jetzt auch nicht, die gibt es auch nicht überall. Hm. Und so gesehen war es trotzdem der richtige Standpunkt meiner, also der richtige Standort meiner Meinung nach, dort die äh, Buchhandlung zu eröffnen. Und klar, es hat halt ein bisschen gedauert, bis sich das alles etabliert hat, aber jetzt kann man schon davon leben.
1: Es ist ja auch, also für mich funktioniert ja die Buchhandlung auch irgendwie so als, als Café. Ist ja, auch ein, ist ja auch ein Café. Ein Ort der Begegnung. Wie ist das, hat sich das so ergeben oder wolltest du von Anfang an, dass nee. da Leute Kaffee trinken und sitzen und auch bleiben und präsent sind?
2: Ja, ja, ursprünglich war der Plan eh eher der, dass wir das größer angelegt hatten. Also wir hatten jetzt nicht vor, eine 35 Quadratmeter große Buchhandlung zu gründen. Also wir dachten mehr so an das Dreifache, aber mhm. das war, zum einen gab es die Räumlichkeiten nicht so sehr und zum anderen waren sie, wenn sie es gab, eben nicht bezahlbar. Und irgendwann kam eine Freundin und meinte so, du, hier in der Pappelallee, da wird das so ein Laden frei. Guckt euch den nochmal an, der ist total gut geschnitten. Ich dachte, ich kippe hinten über. Ich dachte, ja, wir können auch in einem Wandschrank unsere Buchhandlung aufmachen. <lacht> es war wirklich total klein. Das war eine Galerie vorher mit einer Kaffeebar, die schon drin war. Aber man muss tatsächlich sagen, für die 35 Quadratmeter war es exakt total geil geschnitten. Und ähm, man konnte sich das schon vorstellen, dass es das funktioniert. Vielleicht jetzt weniger mit dem großen Kaffee, das wir geplant haben, sondern dann eher halt nur mit der Kaffeebar. Und so haben wir es dann auch umgesetzt. Und ja, klar würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte ein paar Quadratmeter mehr und es würde sich ein bes bisschen besser verteilen. Aber andererseits ist es eigentlich auch egal. Also ich finde es gar nicht schlimm, nur so wenig Quadratmeter zu haben.
1: Habt ihr einen Schwerpunkt auf, was Bücher betrifft? Ich ging ja neulich, da, also ich habe ja neulich zu dir gesagt, dass ihr und ich habe, es habe auch immer anderen Leuten zu so erzählen, dass ihr so ein bisschen eine feministisch orientierte Buchhandlung seid. Und dann hast du mich aber korrigiert, hast gesagt, das findest du gar nicht.
2: Ich will mich gar nicht so kategorisieren, ehrlich gesagt. Also ich, ich richte mich da eher danach, nach was mir gerade so ist, was mich interessiert. Und wenn ich jetzt zum einen mehr weibliche Autoren oder ja, also vom Schwerpunkt her interessiert mich halt dann mal ein feministisches Thema. Also ich würde schon sagen, tatsächlich wir lesen sehr viel mehr Autorinnen, als wir Autoren lesen. Das hat sich aber so ergeben, das ist jetzt nicht irgendwie pathologisch vorgegeben, dürfen wir nicht lesen, das ist ja ein Mann. Also das ist es gar nicht. Das hat sich auch entwickelt. Also ursprünglich war der Schwerpunkt mal eher auf der skandinavischen Literatur geplant. Hm. Und da sind wir aber dann dachten auch, wir könnten originalsprachliche Titel verkaufen. Aber das hat sich alles als einigermaßen schwierig erwiesen. Und dann, ich glaube, so eine Buchhandlung entwickelt sich auch, man selber entwickelt sich ja auch, je nachdem, man muss es ja selber erst auch rausfinden.
0: Das heißt, so eine Auslage in deinen 35 Quadratmeter spiegelt auch immer sozusagen gerade euren Stand wieder.
2: Absolut. Also ich würde auch sagen, dass 80 Prozent der Bücher, die wir verkaufen, die kennen wir. Haben wir selber gelesen oder haben die an unser Sortiment angepasst, das wir gelesen haben?
1: Geil. Ja. Jetzt stelle ich mir das immer schon sehr sehr komplex vor, weil ich bin jemand, der nicht wirklich so wahnsinnig schnell liest oder nicht so viel liest, bin schnell irgendwie über, überfordert, glaube ich, mit mehreren Büchern gleichzeitig, vor allem dann bleiben alle liegen. Du hast ja wirklich, du bestellst Bücher, die kommen ja auch, hast bin mir neulich erzählt, wöchentlich oder zweiwöchentlich bekommst du neue Bücherlieferungen und so und dann bist du ja schon, hast du ja selbst gesagt, du willst ja schon vieles auch lesen, um es auch empfehlen zu können und so. Du müsstest ja eigentlich laut meiner Rechnung die ganze Zeit nur am Lesen sein.
2: Nee, bin ich nicht. Also ich lese schon täglich, aber man kann, also ich, meine, ich bin ja auch in der Buchhandlung und wenn Bücher kommen, also im, Grunde kommen im, also im Grunde kommen jeden Tag neue Bücher. Also ich kann ja auch Bücher für Kunden zum nächsten Tag bestellen und die Bücher, die ich für Sortiment bestelle, bestelle ich meistens über einen Verlag, das dauert dann ein bisschen länger. Aber mich interessieren ja auch die Sachen oder zum Teil interessieren mich ja auch Sachen, was Kunden bestellen, dann lese ich da auch mal quer oder ich informiere mich ja unterschiedlich. Das bedeutet ja deswegen nicht, dass ich ein Buch von vorne bis hinten durchlesen muss, um sozusagen über das Buch Bescheid zu wissen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten zu lesen. Ja, ja. Hm. also ich lese jetzt nicht, also ich bin, ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Buch vor der Nase rum.
1: Und wie ist das eigentlich so in eurem Sortiment das ist jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht wichtig? Also du legst jetzt nicht irgendwie per se schon mal irgendwie zehn Bücher von der, von der Spiegel-Bestsellerliste auf den Büchertisch, weil du dann einfach denkst, ja, na, die gehen auf jeden Fall weg. Das
2: nee, ich muss ja gestehen, ich habe ja eher eine Aversion gegen die spiegel bestseller -Liste. Darauf
1: wollte ich raus, ja, genau.
2: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wieso mich regt schon der Aufkleber auf. Den das
1: hat mir neulich auch jemand aus der aus der aus der ähm, Buchhandlung hier ums Eck, habe ich das auch gehört, da habe ich auch gesagt, habe ich auch so als Hinweis, ja, das ist ein Buch, das was ich, da bräuchte ich brauchte ich für die Arbeit, das ist auch auf der Spiegel Bestsellerliste und da kam auch sofort so oh, ja.
2: Ja, also das heißt jetzt ist kein Kriterium dafür, dass ich jetzt auch sagen würde, das bestätigen, ich weiß auf der Spiegel Bestseller, das ist total Quatsch, es ist nur dieses überbewertete ich, ich erwische mich auch dabei, Bücher kommen, Es ist jetzt dieser Aufkleber und ich stehe beim Aufpacken da und merke schon, wie ich diesen Aufkleber
0: runterpriebele. Und auf andere Bücher draufmachst. Habe ich, hab ich auch schon gemacht.
2: gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Ja, habe ich
1: tatsächlich auf auch schon gemacht. Ehrlich gesagt, gar nicht auf da. Oh auf wirklich? Zeit, nur zum Spaß. Oh, ja, das war, wirklich. Ja. Oh, schön, ja, toll. Ja. Weil sonst würde ich auch nie zu dem Aufkleber kommen. Ja. Ja. Also ich ja. habe
2: von Kunden gehört, die wirklich automatisch auf Bücher greifen, wo äh, Spiegel-Bestseller oder Bestseller drauf, nein, eigentlich spiegel bestseller -Liste, weil sie der Meinung sind, wenn es da drauf steht, dann muss es ja gut sein. Es muss ja gut sein, genau. Genau,
1: ja. genau wie die Charts, ja. Ja, die Popcharts. Genau. 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 würde dem zustimmen. Mhm. Absolut. Ja. Und sag mal, ist es denn so, würdest du sagen, dass diese spiegel bestseller Kategorisierung kann man, man könnte ja einerseits sagen, naja, das hilft ja generell, Bücher mehr zu verkaufen oder dass überhaupt Leute mehr Bücher lesen. Oder würdest du sagen, findest es eher negativ, weil einfach die wichtigen oder andere wichtige Bücher dadurch zugedeckt werden oder in den Hintergrund geraten?
2: Hm. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich müsste ich das so sehen, aber so weit gehe ich gar nicht. Es interessiert mich zu wenig.
1: Okay. Und ähm, <lacht> sehr gut. Wie siehst du denn oder beziehungsweise jetzt, man liest ja viel oder hört viel, ähm, bin ja auch in der Literaturbranche am Rande tätig, jetzt mit Corona. Da Deine gibt's ja Bücher da haben wir übrigens auch da. Meine Bernie, Bücher. So viel zum mhm. Autor und Autorinnen. Es darf auch Autoren geben, mhm. wenn sie Bernie ja. meyer heißen. Mhm. Ähm, genau, wo war ich? Achso, genau, Corona. Corona, genau. Ja, manche sagen so… Ja, der Buchhandel braucht sie nicht aufregen, jetzt können doch alle noch viel mehr Bücher lesen in den Lockdowns und so. bla bla Andere sagen, ja, aber es ist schwierig für Buchhandlungen Buchhandel und so. Also ich habe auch schon so Klagen gehört von größeren ähm, Buchhandlungen und auch Verlagen und so. Du hast mir wiederum gesagt, ähm, weiß nicht, also bei uns, uns hat das Corona jetzt nicht geschadet, also wie ist denn dein Eindruck, erstmal was deine eigene Buchhandlung betrifft, was diesen diese ja diese Lockdown-Phase, kann man es ja nicht nennen, aber diese, diese Monate, wo man denkt, die Leute müssten eigentlich mehr lesen. Was ist dein Eindruck von deinem eigenen Laden und was weißt du so über Kollegen oder größere Buchhandlungen?
2: Ich glaube, es war wirklich ganz unterschiedlich und Berlin hatte ja auch die Ausnahmestellung, dass die Buchhandlungen rein theoretisch während der Lockdown-Phase offen bleiben durften. Das war in allen anderen Bundesländern, ich glaube, außer Brandenburg noch, ähm, nicht erlaubt. Und ähm, ich, ich glaube, wirklich große Einbußen erlitten haben so Buchhandlungen wie Hugendubel und Thalia, weil die einfach diese ganzen Hygienekonzepte nicht erfüllen konnten. Mit Also die waren auch schlichtweg überfordert mit, ähm, wer darf jetzt im Laden sein, wie viele und wie machen wir das mit den Kunden. Und das hätte sich für diese großen Buchhandlungen gar nicht gelohnt, dann ähm, überhaupt zu öffnen in der Zeit. Deswegen hatten die zu. Jetzt kann ich jetzt nicht genau beurteilen, wie, wie hoch der Online-Bestellsatz bei so Buchhandlungen wie Hugendubel, Dussmann oder äh, Thalia ist, ob mhm. der eher geringer ist, weil die Leute dann tatsächlich ja, bei Amazon bestellen, wobei Amazon hatte sich ja in der Zeit selber rausgekickt, indem sie Bücher gar nicht geliefert haben. Also sie haben Bücher geliefert, aber in einer Lieferzeit von vier Wochen. Das heißt, die Leute, die so. online bestellt haben oder online bestellen wollten, mussten ja sowieso auf andere Plattformen greifen. Und da hatte ich den Eindruck, dass, dass schon der Großteil der Bevölkerung sich Gedanken gemacht hat, okay, Jetzt muss ich online bestellen, bei Amazon kann ich nicht, wen unterstütze ich? Und ich glaube, das ist schon viel den kleineren und mittelständischen Buchhandlungen zugute gekommen.
0: Und ihr habt auch einen Lieferservice gemacht, ne?
2: Wir haben auch einen Lieferservice gemacht und wir hatten bis dato praktisch äh, null Online-Bestellungen, vielleicht mhm. mal vier im Monat. Mhm. Wir hatten dann vier am Tag.
1: Mhm. Und du hast selbst ausgeliefert auch, ne? Ja, ja, wir mit, sind mit, mit dem, ja, weil oh, die,
2: ich meine, die Post war echt nicht hilfreich, also wir hatten wirklich richtig <lacht> Pech, unsere Sachen, die wir mit der Post verschickt haben, sind entweder gar nicht angekommen oder wieder zurückgekommen oder haben halt irgendwie vier Wochen gebraucht und zumindest die Sachen, die wir in Berlin, die in Berlin bestellt wurden, die haben wir weitestgehend mit dem Fahrrad ausgeliefert, das habe ich aber von anderen Buchhandlungen auch gehört. Mhm. Also, das hat uns tatsächlich schon irgendwie noch mal mehr Kunden gebracht, die wir vorher nicht kannten. Also, bei uns haben Leute bestellt, habe ich noch nie gehört vorher. Mhm. Und zum Teil, also jetzt nicht zum Großteil, aber zu einem kleinen Teil, sind uns die auch geblieben jetzt danach.
1: Wie, wie würdest du das Verhältnis von, von Stammkunden und äh, so, wie sagt man, Laufpublikum beschreiben?
2: Also, ja, ist mehr, also es. Stammkundschaft ist ähm, deutlich höher als Laufkundschaft.
1: Es hm. führt aber auch dazu, dass ähm, wenn ich jetzt zu dir ins ähm, Café hätte ich fast gesagt, gehe, die Buchhandlung gehe, und dann sehe ich da mal Leute, die sind da drin und die gehen dann wieder und dann erzählst du mir Anekdoten über die. Und dann denke ich mir so: Wow, was die für Leute kennenlernen, was, 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 was da passiert, was für ein diverses Ensemble von Buchkäufern sich ja. da. Einfindet. Das ist also von natürlich selber Autoren, die gucken, ob ihre Bücher, ob ihre Bücher da stehen, ähm, aber auch irgendwie wirklich sehr reiche Leute, dann aber auch irgendwie ja jugendliche Leute, die nur Postkarten suchen, Touristen, alles Mögliche, die, die ganzen Stammkunden, Künstler, Musiker etc. Was da zusammenkommt, es ist eigentlich wie das, was mir manchmal in so, so Kneipen oder so, so Wirtshäusern fehlt, nämlich dass es so ein, so ein generationübergreifendes Get-Together -Get ist. Ich finde es wirklich sehr. Also, ich könnte da theoretisch auch ähm, nur sitzen und gucken ein paar Stunden irgendwie.
2: Ja, ich auch.
0: Ja.
1: Du weißt bei Stammkunden, wenn sie reinkommen, ja, unter Umständen auch schon,
0: was sie in letzter Zeit zu so gelesen haben.
2: Ja, ja, ja. Oder ich, äh, ich durchforste praktisch manchmal auch ähm, Vorschauen mit dem Hintergedanken an bestimmte Leute zu denken, ja. Bücher, Ach, das die ich vielleicht doch
0: der Frau sowieso gefallen. Genau, ich ja. würde es vielleicht
2: nicht bestellen, aber ich denke mir, aber dem könnte es vielleicht gefallen ja. und dann mehr vermerke ich mir das und wenn der nächstes Mal kommt, dann sage ich, du, ich habe da was gelesen, interessiert dich das?
1: Toll. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, es in der, gerade in der Buchbranche auch in den letzten Jahren immer wieder, ähm, naja, ich nicht Skandale gab, aber hat einfach so ein bisschen, ähm, natürlich war auch Platz für für rechte Literatur und für Cancel Culture und diese ganze Diskussion, die wir halt gesellschaftlich führen, hat sich auch in Buchhandlungen wiedergespiegelt. Da gab es ja zum einen auch das, dass ähm, Margarete Stukowski mal gesagt hat, da mag sie nicht lesen in dieser einen Buchhandlung, weil da war ich weiß gar nicht mehr was da war, da war schon jemand anderes eingeladen, den sie nicht gut fand oder die hatten die, die hatten eine Bü ein Sortiment von rechter rechtsideologisch angehauchten Büchern irgendwie und da gab es ja war so ein kleinen Shitstorm wegen, Wie gehst also erstmal, wie gehst du damit um? Und du hattest natürlich auch schon einen Fall, wo du so ein bisschen, ich sag mal, wo ihr so ein bisschen angegriffen worden seid.
2: Ja, also wir hatten auch mal einen Autor eingeladen, wo wir uns, wo uns dann tatsächlich ein Kunde darauf aufmerksam gemacht hat, ob wir uns schon mal erkundigt haben, was der sonst so alles. Der Netz, war zu, zu einer Lesung eingeladen. Der war zu einer Lesung. Also der wurde uns angeboten von einer Literaturagentur, mit der wir schon viele Sachen gemacht haben und dann ja, manchmal hinterfragt man oder beziehungsweise das war vielleicht, also es ist, ab dem Zeitpunkt ist jetzt ist der Punkt eingetreten, wo wir Dinge dann schon näher durchleuchten und nicht einfach Ja oder Nein sagen. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, die hatten uns das angeboten, ob wir das wieder machen. Wir haben halt irgendwie so, ja klar, Sachbuch über Drogen machen wir. Und ähm, und dann kam sozusagen, ja, da haben wir halt die Sachen gelesen, die der im Netz so schreibt und das da hat es einem wirklich die Zehennägel hochgerollt. Und dann denkt man sich halt, okay, dann kann man vielleicht mit dem Typen noch irgendwie umgehen. Aber wenn man sich die ganzen Kommentare, die er unter seinen ganzen Blogs hatte, von den ganzen anderen Leuten, die seine ganze äh, follower da war, dann… War dir klar, ich,
0: welche Leute in deine Buchhandlung kommen, exakt, um sich anzuhören?
2: Genau, und das war dann der Punkt, wo ich dachte, nee, ich will eigentlich, ich meine, ich kann nicht verhindern, dass Leute in der Buchhandlung kommen und Bücher bestellen. Ich durchleuchte ja nicht jeden, der reinkommt, aber ich kann natürlich selber entscheiden, wen ich zu einer Party haben will und wen nicht. Ja. Und die wollten wir alle nicht haben. Und dann haben wir das abgesagt und wie ich finde, auch auf einem total vertretbaren Weg damals über die, über die Literaturagentur und über den Verlag. Und die haben sich erstmal überhaupt nicht drauf gemeldet. Also wir haben einfach gar nicht drauf reagiert. Ja. Bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, okay, wenn die alle nicht drauf reagieren, dann Sagen wir es halt öffentlich ab, hm. aber auch relativ, also nicht jetzt irgendwie, weil der das und das geschrieben hat und wir das alles scheiße finden, sondern wirklich sehr, sehr dezent und, und daraufhin brach es dann damals bei uns auch sofort
1: los. Er hat diese, ja. Der betreffende Autor hat diese, diese Charter 2017 und ja, die Erklärung unter 2018 anderem, unter, ja, unterschrieben. Statt auf und auf
2: der Achse des Guten und.
1: Ja, also sagen wir mal so politisch nicht so ganz auf auf eurer Linie. Jetzt genau. ist die, jetzt hat man euch wahrscheinlich auch den Vorwurf gemacht, dass ähm, ja, Entschuldigung, wenn wir dann, wenn wir keinen Dialog haben, wie ja. wollen wir dann solche Leute auch erreichen oder wie wollen wir ohne Dialog zueinander, zueinander finden?
2: Genau, das war auch einer der großen Steckenpferde, die dann sozusagen immer auf einen in so eine Momente hereinprasseln Und klar, es ist auch eine legitime Fragestellung. Trotzdem, am, im, am Ende des Tages entscheide ich, wen ich in meiner Buchhandlung haben möchte und wen nicht und mit wem ich einen Dialog führen möchte und mit wem nicht. Und ich finde es immer noch ein Unterschied, sich jemanden einzuladen, um sozusagen eh schon zu wissen, wo es drauf hinausläuft, oder im Gespräch, dann ergeben sich Situationen. Das ist ein Unterschied. Und ähm, mhm. ich wollte jetzt nicht unbedingt die Buchhandlung sein, die denen eine Plattform gibt.
1: Also, ich, ich bin dann so ein bisschen, ich bin ja nur so ein bisschen, ich bin, ich will, ich, ich, das ist ein total blöder Spruch, das ich spiele Advocatus Diaboli. Ähm, aber ich will es nur mal dagegen halten, dass zum Beispiel der, die betreffende Buchhandlung in München, ähm, die sich mit der Margarete Stukowski da in die Haare geraten. Das ist, glaube ich, war die Buchhandlung Lehmkuhl. -Cool. Mhm. Und der hat ja gesagt, irgendwie, wenn er nichts verkauft an solche Leute oder das, diesem Markt nicht Rechnung trägt, dann würde er eine gesellschaftliche Gruppe abwerten und ähm, das möchte er nicht. Ja,
2: aber es ist ja ein Unterschied, ob ich Bücher verkaufe oder ob ich sie aktiv bewerbe. Ne? Hm. Und das möchte ich nicht. Also Genau, man dafür. kann sie die Bücher auch in der, in, in, in der Bibliothek ausleihen, man kann die Bücher auch bestellen. Ich muss sie nicht in meinem Laden den Leuten sozusagen, also dafür ist mir der Regal Platz stellen. zu schade. Genau,
1: ja. Ja. ich glaube, das ist eigentlich auch eines der missachteten Gegenargumente gewesen, dass äh, wer diese Bücher lesen will, der kann sie auch ja. bestellen. Und dann, das ähm, haben dann ist die Diskussion ja. wesentlich weniger kontrovers, also wenn ich sie in ein ganzes also Ihnen ein ganzes Bücherregal, ja. Re eine ganze Sektion freiräume. Und natürlich damit auch eine, eine publizistische Wirkung aus, also Signal auch sende irgendwie. Mhm. Die Frage ist jetzt, wenn jemand ins in, zu dir in den Laden kommt und sagt, ähm, Sarrazin ist ja wieder oder immer noch auf der Bestsellerliste, das sehe ich hier gerade, weil ich die Sachbücher durchgehe, der Start an seinen Grenzen, aber ich glaube, es ist schon älter, ne? Ähm, wenn das jetzt jemand bestellt oder sogar noch irgendwie was, was Doveres, dann sagst du dann, nee, sorry, das, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht bestellen?
2: Also man muss halt für sich eine Grenze ziehen. Ja, aber wo ist die? Genau? Ja, wo ist die? Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob die bei mir tatsächlich bei Sarazin wäre. Ich hatte den Fall noch nicht.
0: Ja. Aber ich finde, lesen kann man ja erstmal viel. Ja. Also, so. ich, ich, also Ich,
2: ich glaube auch, ich würde es ehrlich gesagt auch bestellen. Ja. Es gab aber schon Bücher, die ich nicht bestellt habe. Okay. Die,
0: die habe ich dann...
1: Mein Kampf mit Goldschnitt... <lacht>
2: Können Sie mir den besuchen aus Polen? Das waren der äh,
1: war war richtige Disselwitz jetzt, ne? <lacht>
2: ja. Nee, es waren, gibt, schon so echt, gibt schon so krasse Verlage, die will ich einfach auch nicht unterstützen. Und die kommen
1: aber vielleicht auch nicht zu dir, ne?
2: Nee, das nicht, aber da gab es dann schon auch Kundenbestellungen, aber die habe ich dann auch mit der Begründung, das ist mir jetzt, da ist mir nicht wohl, ich will ihnen jetzt nicht vorschreiben, was sie lesen sollen oder nicht lesen sollen, aber ich möchte es bitte nicht so gern bestellen. Mhm. Da gehen die Leute auch unterschiedlich damit um. Ich hatte bisher da keine Probleme, bis auf diese wirklich unschöne Geschichte mit diesem Autor. Da kamen halt permanent so eine, ähm, da kamen auch Leute rein, die uns wirklich angefeindet haben. Aber das war ja genau auf diese Situation, der Situation geschuldet. Das ist jetzt nicht das Normale, hm. Der, der normale Alltag, da passiert es nicht. Ich habe das von Buchhandlungen gehört, die permanent so ein Problem haben und die dann angefeindet werden, wenn sie diese Bücher nicht bestellen. Sowas haben wir nicht im
1: Normalfall. Hm. Okay. Ja. Ähm, oh, hast du Mann. noch eine Frage zum... Nee, auf
0: einmal nur mal so, wenn ich höre, dass sie angefeindet werden. Ich finde, ich bin ja öfter auf Tournee, ich finde, Buchhandlung, um das vielleicht nochmal allgemein zu sagen, wie toll ich Buchhandlung finde, wie gerne ich in Buchhandlung gehe und <lacht> Wie wichtig das ist, wenn ich, ich habe es immer wieder erlebt auf Tournee, dass man manchen Buchern, dann gibt es keine Bücher, habe ich festgestellt. Es gibt so, es gibt viel so, so, so. Zeug. Zeug. Es gibt äh, einmal richtig Zeug. Es gibt
2: Parfums
0: jetzt es auch schon. Es gibt Parfums, es gibt Notizbücher, finde ich alles okay, kann man alles machen mhm. und bestimmt auch mhm. zum Geldverdienen gut, aber ähm, es gibt auch, auch, selbst die, was aussieht wie ein Buch und auch man als Buch bezahlen können sind für mich jetzt auch keine Bücher, also das ist dann nur so Selbsthilfe oder 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 mhm. oder Handwerks äh, nee, wie gesagt mhm. Handarbeitssachen oder auch auch das finde ich alles in Ordnung, aber es gibt einfach manchmal keine Bücher. Mhm, das und stimmt. wie toll das ist, manchmal in eine Buchhandlung reinzukommen und es liegen Bücher in die Aussagen, so das habe ich gelesen, finde ich fantastisch, das mhm. kenne ich nicht, das möchte ich, oh, das ist interessant, mhm. oh, das ach sieh mal an, das hat er auch geschrieben.
1: Das so, das da kann man Zeit verbringen. Ja. Ja. Ist es ist so, dass Leute viel in Büchern noch so blättern und reinlesen bei dir jetzt?
2: Ja, ich habe schon auch… Und dann nichts kaufen, so, ja. so wie ich? Ja, aber ja, ja ich habe schon Tage, da habe ich wirklich fünf hintereinander, die reinkommen und nur blättern und sagen, ach, sie haben aber eine tolle Buchhandlung, wo man dann wirklich bei der fünften denkt man sich so, ja, ja. genau von dem Satz kann ich auch meine nächste Mitte ja. bezahlen
0: Also ich gehöre auch zu denen, die gucken und dann manchmal, und dann kaufe ich aber dann doch öfter dann was… Ich habe übrigens gelesen, es gibt im Japanischen ein Verb dafür. Es gibt ein Verb für Bücher, die man sich kauft, also äh, für, für das Kaufen von Büchern, äh, von denen man weiß, dass man sie wahrscheinlich nicht lesen wird. Ach. Aber weil man sie gerne hat oder weil man sie... Obwohl auch Obwohl Manchmal habe ich dann auch diese Bücher dann gelesen, aber manchmal kauft dann auch ein Buch, weil ich denke, ich kann es nicht schon wieder gehen, ohne ja. was zu kaufen.
2: Nein, ich gehe auch in Läden rein und kaufe nichts und schaue. Also das ist, äh, aber ich, ich bedanke
0: mich immer sehr freundlich. Ja. Nee, davon ist, ich, kann man keine Miete bezahlen. Nein, das
2: stimmt, aber trotzdem muss es äh, legitim sein, in einen Laden reinzugehen, ja. sich umzuschauen und wieder rauszugehen und nichts zu kaufen. Das ist absolut gerechtfertigt und das ist dann dem eigen, der eigenen Stimmung geschuldet, wie man dann damit ja. umgeht, aber das und sollte das. man eigentlich ähm, im Griff haben, wenn man einen Laden hat. <lacht> ja. Dass man sich da und ich finde, so es auch eine
0: Kunst für sich, ein Kindes. Buch zu suchen und die, äh, ein, ja. zwei Z Seiten oder auch manchmal nur fünf Sätze zu lesen ja. und zu wissen, okay. Ich, ja. Manchmal
1: hat man es ja, man liest zwei Sätze und sagt, ja, danke, ja. nehme ich mit. Ja. Hm. ja, ich weiß nicht, ich tue mich, ich tue mich sehr schwer. Ich, ich kann, ich, ich finde, je mehr ich stöbere, desto mehr merke ich eigentlich immer, ah, liegt mir doch nicht. Ich müsste, <lacht> ich müsste impulsiver kaufen, dann. dann hätte ich mehr Bücher, glaube ich. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich auch ein bisschen, ich muss zugeben, ich bin wie, wie bei Platten, ich schaue immer noch ziemlich aufs Cover auch. Das muss mir auch echt gefallen. Kannst, bringst schwer übers Herz, ein Buch zu. So, so kaufe ich Wein.
2: Ah, auch interessant. Das
1: machen wahrscheinlich 90 Prozent aller
0: <lacht> Leute. Und die, die wenigsten geben es zu. Und was, was ist ein gutes Cover für dich?
1: Puh, das hat, das ja. ist vollkommen divers. Also, ich, wenn ich weiß, das ist ein gutes Buch, dann stört mich das Cover jetzt auch nicht. Also, wenn ich das Buch wirklich haben will, aufgrund seines Inhalts, aber wenn ich halt nur so Window-Shopping mache oder so, mhm. dann dann spricht mich Mama was total Simples an. Und, ähm,
2: Muss dann bei dir die die äh, der Titel auch passen?
1: Ja, schon. Aber Mama spricht mich, also, ich habe mir mal das Buch gekauft, das ist, besteht aus einem, Es ist blau und hat einen grauen Streifen, silbernen Streifen, das ist alles. Aber ich glaube, da macht es dann auch die Bibliothek Surkamp ja. macht dann auch was grafisch mit mir. Ja. Ähm, nee, das steht für Qualität. Möchte man meinen. Ähm, und manchmal mag ich auch so ein fancy Fantasy Cover irgendwie. Das ist total verschieden. Mhm. Das ist alles sehr stimmungsabhängig. Zu dem Buch komme ich übrigens gleich. Gut, ich lese nur die ersten zwei Sätze. Mal gucken, was mir das gibt. Poesie. Die sind auf Buch Griechisch, die ersten zwei Sätze, glaube ich. Nee, ist französisch. Ich verstehe kein Wort. Ja. <lacht> Daher also ist ein, also überwie zur Hälfte ah, doch, da griechisch. Ein zur Hälfte griechisches Buch. Gut. Aber wir kommen gleich dazu. Ich leg's weg. Ähm, jeder hat fünf Bücher kaufen. Aber kaufst du für 50 Euro. Das ist eine Was? Rarität. Ähm, jeder von uns hat fünf Bücher, ähm, die empfehlen will, vorstellen. Das einzige Kriterium war, es dürfen nicht nur die Klassiker sein, die man schon immer gern gelesen hat, sondern vielleicht ein bisschen, bisschen aktuell oder es müssen auch nicht die Lieblingsbücher sein. Also ich habe es so gemacht, einfach, dass ich Bücher genommen habe, die, die ich in letzter Zeit gelesen habe oder die mir gerade aufgefallen sind in meinem Bücherregal, ohne jetzt zu überlegen, ob ich äh, äh Charles Dickens große Erwartungen mit reinnehme oder Thomas Bernhard die Auslöschung, also Bücher, die mir wahrscheinlich wirklich irgendwann mal was bedeutet haben, sondern das habe ich mal weggelassen. Ich habe versucht, was zu nehmen, was mir so untergekommen ist, aber was ich trotzdem gut fand. Das weiß nicht, wie, wie ihr es gemacht habt, aber auf jeden Fall ähm, darf jeder fünf Bücher vorstellen und zwar in, in aufsteigender Reihenfolge. Mhm. Und ähm, ja, das einzige Kriterium ist, dass sie einem gefallen und man kurz sagt, warum sie einem gefallen und vielleicht worum es geht. Also, aber muss nicht zu so ausufernd sein. Und Daniela, als Gast darfst du natürlich beginnen mit deinem Platz fünf.
2: Genau, und ich habe auch gleich spontan nur drei Bücher dabei, aber die anderen zwei habe ich mir Gott sei Dank gemerkt. Okay. Mit meinem Platz fünf. Ich tue mich schwer. Also ich äh, weiß, was Platz 1 ist, aber die anderen vier Plätze sind willkürlich. Vollig, ich sage jetzt einfach mal Platz okay. fünf. Sartre, das Spiel ist aus.
1: Das ist sehr lustig, weil das hatte ich fast auch auf meiner Liste. Mhm. Weil, ähm, sag du erst was dazu und dann sage ich, warum das für mich so wichtig war.
2: Ich habe ich hab mir... Ich habe überlegt, wie, wie ich diese fünf G Dinger da einordnen soll. Also man kann ja sagen, welche fünf Bücher würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Dann ist ja eher ungeschickt, wenn man sich lauter dünne mitnimmt. Hm. Ähm, so habe ich es nicht betrachtet, weil ich habe überwiegend dünne Bücher tatsächlich jetzt in der Liste. Und habe mir dann gedacht, okay, welche von den fünf Büchern würde ich immer wieder mal lesen? Und ich bin jemand, der keine Bücher zweimal liest. Das mache ich eigentlich mhm. überhaupt gar nie. Aber tatsächlich, die, die ich jetzt mitgebracht habe, die habe ich schon. Also die würde ich auch noch mal lesen. Und ähm, bei, ja, bei Sartre kann man, bei Das Spiel ist aus, ist es etwas... Was immer wieder interessant ist, weil man sich zu dieser Geschichte, es geht darum, dass zwei Menschen sterben. Ähm, der eine ist ein ähm, Revolutionär oder ein, mhm. genau, ein Kämpfer. Sie ist irgendwie eine äh, etwas höhere Dame. Mhm. Im Jenseits begegnen sie sich und sie verlieben sich. Und sie haben die ultimative Möglichkeit, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen … Ihr dürft nochmal auf die Erde zurück. Wir spulen nochmal alles zurück und ihr könnt euch kennen und ihr habt die Möglichkeit, euch kennenzulernen und alles sozusagen so, dass alles so verläuft, dass du äh, nicht sozusagen im Kampf sterben musst und du auch nicht stirbst und dass alles irgendwie anders verläuft und ihr euch nämlich kennenlernt und weiterleben könnt. Ihr habt es ihr habt's im Griff, ihr könnt es ihr steuern. Kriegt ihr es hin oder kriegt ihr es nicht hin? Ja. Und das ist wirklich die zentrale Frage. Kriegt man Dinge hin? Sind denn Dinge vorgegeben im Leben? Also an was glaubt man da? Und das, finde ich, macht Sartre Und auch ein bisschen gut. die
1: Frage, ähm, entscheidet man sich für, es ist eine sehr harte Entscheidung, ja. entscheidet man sich für die Liebe und für sein persönliches Wohlergehen oder stellt man das Wohlergehen von anderen, ja. in dem Fall ist es die Schwester bei der Frau, bei ihm ist es die, die Sache der Revolution an sich, stellt man das Wohlergehen des anderen über sein eigenes. Also es genau. ist auch eine Frage zwischen, ja, zwischen Altruismus und, und Egoismus und tatsächlich wird Liebe, so schön sie ist und so romantisch sie in dem Buch beschrieben wird, auch als egoistisches Motiv angeordnet. Genau. Das ist ein bisschen streitbar, aber das ist natürlich, es ist ein wahnsinnig, es ist ein fantasievolles, spritziges, schnelles Buch und trotzdem ist es zutiefst philosophisch. Das ist wirklich Wahnsinn, was man auf 120 Seiten oder so Exakt, da so abhandeln ja. kann. Und
2: es halt total lange nach. Ja. Mich hat,
1: bei mir extrem lange sogar, weil ich haben, hatte... jetzt auch schon mal ein
0: Brennerpass, wir hatten es schon mal, ne?
1: Ja, ich hatte... Daniela vom Konzept meines ja. Buches erzählt, an dem ich arbeite seit einer
0: geraumen Zeit. Ja, interessant, weil ich auch gerade gedacht habe, ähm, es, es hätte durchaus einen Platz gehabt im Zeitreisen-Podcast.
1: Ja, und Daniela hat mir damals gesagt, es erinnert mich an dieses Buch von Sartre, was mhm. ich mir sofort gekauft habe und gelesen. Und ähm, wenn mein Buch jemals fertig wird, ist tatsächlich das Buch von Sartre, das Spiel ist aus, äh, ein bestehender Einfluss drauf und wird es und immer bleiben. Also toller, toller Platz 5. Okay. Wir gehen gegen, gegen den Uhrzeiger sehen. Rüdiger, du ah. bist dran. Sehr gut.
0: Pass auf, mein Platz 5. Ich habe irgendwann äh, als, schon als sehr erwachsener Mensch, also zumindest im Alter nach, äh, die Krimi-Literatur entdeckt. Steige damit ein, weil ich irgendwann entdeckt habe den amerikanischen Autor Charles Wilford. Ich glaube, Bernie, es war sogar eins der ersten Geschenke, was ich dir gemacht habe, war ein Krimi von Charles Wilford, der ähm, einen, so einen richtigen hardboiled hat. Äh, das ist alles in Miami. Ähm, ein ziemlich abgehafteter Bulle, fast so eine Tarantino-Gestalt. Tarantino nennt Charles Wildford auch als einer seiner Vorbilder. Hoke ähm, Mosley heißt der, der ähm, tagsüber, also naja, erst tagsüber ist er nur ein einfacher Kopf. Nein, er ist, er, hat, <lacht> er ist geschieden, er hat zwei Töchter, die er ganz fürchter, denen er furchtbare Tipps zum zum Leben gibt über Arbeit, Geld und Sex, dass man alles nicht wissen will ähm, und er arbeitet, äh, er lebt in einem Hotel, wo er nur schlafen kann, weil er noch zeitgleich arbeitet dort als ähm, Hausdetektiv, Hoteldetektiv, weil auch da ab und zu mal was passiert. Eine, äh, es gibt vier, fünf Krimis von dieser Figur, ganz großartig. Ich möchte an den ersten nennen, Miami Blues, der übrigens auch äh, verfilmt ist, wo direkt auf der ersten Szene beginnt. Es beginnt damit, dass ein Killer ankommt am Miami-Flughafen, von einem harry Krishna-Jünger angesprochen wird und er bricht ihm erstmal den Finger.
1: Das war so als Messlatte. Okay. Sehr gut. Fertig? Hardboiled. Ja, bitte. Cool. Ich finde es auch schön, dass wir verschiedene Genres haben. Ich habe auch ja. versucht, fünf ganz unterschiedliche ähm, Genres zu nehmen. Äh, mein Platz fünf ist ein Comic, weil ich lese gerne Comics und ich hätte es schade gefunden, wenn keins dabei gewesen wäre. Es ist eine Reihe, die heißt Saga. Sie ist von Brian K. Vaughan oder Vaughan. Ich weiß gar nicht, wie man ihn spricht. Und Fiona Staples, die die Zeichnungen gemacht hat, von Image Comics. Gibt es seit 2012. Ähm, die beiden waren Star Wars-Fans in ihrer Jugend, äh, Kindheit und wollten ihre eigene Space Opera machen. Und es ist alles, Opera ist ganz gut, weil es ist alles ist grell, es ist bunt, es ist auch brutal, es ist extrem. Aber es ist eine wunderschöne Handlung. Es geht um ein Liebespaar, Alana und Marco. Die kommen von zwei Unterschied von zwei verfeindeten äh, Planeten und ähm, haben aber eine Tochter. Und diese Tochter Hazel ist quasi so das Bindeglied zwischen deren Kulturen. Er könnte die Kulturen verbinden, aber natürlich werden sie beiden von beiden Kulturen eigentlich, ähm, naja, also quasi verstoßen und gejagt. Es gibt auch einen wunderbaren Kopfgeldjäger. Also es ist quasi so, nochmal, das ist so die Extremversion von Boba Fett. Und es hat alles nicht nur damit zu tun, wie man ist, also äh, wie es ist, quasi in so einem interstellaren Konflikt aufzuwachsen, sondern es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie es ist, eine Beziehung zu führen und auch eine Ehe. Und wie sich eine Beziehung ändert, äh, wenn man Kinder hat. Und was für Konflikte das ist und wie das die Energien verlagert und auch die Liebesströme umleitet, mehr ins Kind als in den Partner. Und. Ähm, hin und wieder springt es in die Sicht des Kindes aus einer Retrospektive, die sich überlegt, wie ist er eigentlich aufgewachsen mit ihren Eltern. Und es ist, wie klar, wie gesagt, es ist sehr grell, das machen wir auch sehr brutal, aber es ist unglaublich liebevoll. Und ähm, Brian K. Vaughan hat auch gesagt, er musste das Buch schreiben, weil als, als er Vater geworden ist, ähm, ja, <lacht> irgendwie hat er gemerkt, er, man, er, er muss jetzt andere, er muss andere Comics schreiben. Er wollte sich jetzt gar nicht so wichtig nehmen, dachte, ich bin jetzt Vater oder so, sondern, sondern ja, jetzt muss er halt anders schreiben. Also jetzt seine deine Perspektive hat sich geändert. It's, das, also das Leben auch als Paar ist anders mhm. mit Kindern. Und ähm, das spiegelt es wieder. Und man kann wirklich nur hoffen, ich weiß nicht, vielleicht ist da was in Arbeit, ähm, dass das irgendwann mal verfilmt wird oder eine Serie daraus gemacht wird. Weil Saga, so heißt es, ist tatsächlich, ähm, finde ich, so ja, das ist das kommende Science-Fiction-Thema und nicht Altered Carbon oder The Expanse oder sonst irgendwie, was es da so gibt oder was jetzt verfilmt, wo er wird, die drei die Sonnen, ähm, ja, Saga müsste eigentlich, Saga ist eigentlich die große, Saga ist die große Saga, Space-Saga unserer unserer Neuzeit. Cool. Ja. Okay, Hoffentlich. Gut. Ja. gut, Daniela, du bist wieder dran.
2: Okay, wieder ein dünnes Buch. <lacht> also Platz äh, vier haben wir jetzt, ne? mhm. Ich habe genommen von Virgin Despont. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die King-Kong-Theorie. Von ihr bekannt sind ja eher die äh, Vernon-Subutex-Bücher, mhm. die habe ich im Übrigen nicht gelesen, die interessieren mich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, <Okay. lacht> verfilmt äh, wurde ihr bisher, glaube ich, ähm, krassestes Buch, was im weitesten Sinne, glaube ich, auch ihre Geschichte ist, äh, Bais Moir hat vielleicht der Aha. ein oder andere damals im Kino gesehen, ich zumindest. Ähm, und die King Kong Theorie ist wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, das ist eine Art feministisches Pamphlet, ja, eine Streitschrift. Ach. Aber die macht total Spaß. Wahnsinn. Also ich finde, die, das ist nicht jetzt irgendwie etwas, was auf Frauen, also was nur Frauen lesen können. Ich, ich glaube auch wirklich, dass Männer an dem Buch Spaß haben können. Man kann sich irrsinnig viele rausziehen, man muss ihr nicht in allen Sätzen Recht geben. Ich glaube, das hatte sie auch gar nicht so äh, vor. Mhm. Und es gibt so unterschiedliche Sparten, die ich nach wie vor total spannend finde. Und äh, sie heißt eben King Kong-Theorie, weil am Ende, ich glaube, das letzte oder vorletzte Kapitel des Buches ähm, bezieht sich auf den King Kong-Film von Peter Jackson, mhm. Und ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, und ich hatte King Kong schon bestimmt zweimal gesehen, ähm, aber es ist eine Weile her, habe ich mir echt nochmal diesen Film angeguckt. mit. Filme dem, guckst
0: du offensichtlich öfter.
2: Ja, ja, also ich gucke, ich würde fast sagen, mehr Filme, als ich bisher lese.
0: Ja. Nee, nicht nur öfter Filme, sondern auch Filme guckst du mehrfach. Ja, ja. Ah, äh, ja. Den gleichen Film. Ja, ja mhm. genau,
2: doch. Das mache ich eher, also mache ich tatsächlich ja. viel, viel mehr, als dass Bücher, ich ein Buch ja. äh, doppelt lesen würde. Ähm, genau, und am Ende ist es wirklich, also fand ich extrem interessant unter dem Aspekt des Buches, die, ähm, die weiße Frau bei King Kong von Peter Jackson zu beobachten ja. und anders zu sehen und das fand ich krass.
1: Hm. Das ist so ein Kick-Ass-Feminismus-Buch irgendwie. Ich habe es auch nicht auf meiner Liste, weil ich dachte, es ist, also sonst hätte ich ja nur Sachen, von, von die du mir empfiehlst auf meiner Liste. Aber eins von deinen Empfehlungen habe ich auf meiner Liste. Aber auch ein wahnsinnig gutes Buch. Und so streitbar und trotzdem so extrem unterhaltsam. Ja. ist wirklich ein unglaubliches Buch.
0: Ja, ich habe es auch gelesen. Ich fand es auch sehr gut.
2: Ja, ah, okay.
0: Das ist genau deine Empfehlung über Bernie, über Bande. Ja, an Kenne ich schon zwei ja. Männer, die es ja, gelesen ja. Du, haben. Wollte,
1: ja. Okay, dein Platz vier, Rüdiger.
0: Mein Platz vier. Ähm, das Buch gibt es schon lange. Ich habe den Film nie gesehen der in meiner Schulzeit, in unserer aller Schulzeit äh, sehr populär war, weil ich mir was völlig Falsches drunter vorgestellt habe. Und dann habe ich das Buch gelesen, es hat mich weggehauen, äh, die Farbe lila.
1: Ähm, Alice Walker, ne? Alice
0: Walker, ja. Okay. Ähm, weil es, ja, weil es, genau, ein lebensumspannendes Melodram. Genau, ein, es, es, es ist unglaublich vielschichtig, also aus mhm. Es sind Briefe, ne, die sie schreibt. Ist, ist das ein ist damit schon automatisch ein Briefroman? Ich zögere. Ja, ähm, ja, ne? genau. Einer 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 schwarzen Frau. Es geht um äh, es spielt Anfang des des äh, 20. Jahrhunderts im ländlichen Georgia in den USA und ähm, es, es geht ja, es geht auch da um, um 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 wahnsinnig viel. Es geht um um Inzest, und patriarchale Gewalt, um lesbische Liebe, um aber auch um Musik, um alles, um, um das Leben. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Buch. Und ganz abgesehen davon, ist, ist ihre Schwester geht als Missionarin nach Afrika und auch was in Afrika alles passiert. Und, und es ist, also es, es passiert sehr viel. Es ist sehr unterhaltsam. Es ist ein, ein, wirklich ein fantastisches Buch.
1: Hast du den Film gesehen? Ich habe den Film nicht gesehen, nee. Tatsächlich ist der Film äh, ein äh, Steven Spielberg-Film, ne? wenn ich ja, mich nicht irre Ja, genau, ja, ja. Mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Hm. genau ja
0: Wir hatten dann und Das war vielleicht auch wirklich der Grund, weil alle waren so, oh und Wippe Goldberg ist so witzig und mhm. ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe ja. gedacht, die Farbe Lila, ich habe das irgendwie, ich, ich sag's es jetzt mal ganz so schwer, ich habe das in so eine Wohlfühl-Janosch-irgendwas damals eingeordnet, ich What? weiß nicht, ich habe ich hab nicht gewusst, mhm. was es ist, ja, ich, es war einfach nur, vielleicht nur <lacht> wegen vorbehalten gegen die Jungs und Mädels, die das damals in meinen Schulzeiten irgendwie toll fanden, ich, äh, nee, Farbe Lila ist nicht mein Ding, mhm. so. Genau, umso überraschter war
1: ich. Die Janosch-Ecke ist lustig. Janosch ist jetzt..
0: Janosch, also Tiger-Enten kommen da nicht vor, das habe ich auch nicht gedacht. Wobei hm. Wuppi Goldberg und Tiger Enden, da könnte man, aber gut.
1: Okay. Nein. Ich wir haben uns, go musste, go ich hatte ein Seminar über, über auch unter anderem über Alice Walker insofern. Ja. Was war ich gar nicht in der Verlegenheit, das sind die Tiger-Enten. Wobei das war wahrscheinlich vor, dass das im Kino war. Ähm, genau. Ich war tatsächlich von der. Ich war immer so ein bisschen äh, Alice Walker. Äh, wie sagt man? Geschädigt? Geschä ja, wollte ich gerade sagen, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Aber Weil es Schulliteratur war. ne? Ja, weil es ja. Uni Uniliteratur das, das war. Schule kann einem schon so einiges verderben. Schade eigentlich. Ich habe auf Platz 4 ähm, Don Winslow, The Border. Ich habe es neulich schon im ähm, Brennerpass erwähnt. Stellvertretend auch für diese ganze ähm, Mexiko-Trilogie fängt an mit Power of the Dog, The Cartel und jetzt Teil 3 The Border. Einfach weil Don Winslow mich beeinflusst hat in seiner Art, wie er schreibt, weil ich es unglaublich gut findet, wie, 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 wie ich weiß gut finde, wie er in, in Dialoge reingeht, Seitenlang und du hast wirklich das Gefühl, dass du siehst Leute, wie sie sich unterhalten und du hörst sie, du liest gar nicht mehr. Du hast eigentlich dieses Gespräch von Leuten vor Augen. Und dann hat er aber so eine angenehme Art, dass er sich nicht aufhält mit so langen ich mag nicht, was ich nicht so gerne mag, so Landschaftsbeschreibungen oder wie der Wind weht an jedem Abend oder sonst irgendwie. Ich mag es eigentlich lieber, wenn man zum Punkt kommt. Und diese Dialoge Dialo Dialo finde ich, ich… am Anfang des Podcasts, das mit dem Lied mit dem warmen Wind? Ja, das ist ein Lied, das so. ist eine Refrain. Gut. Ah. Ähm, ich mag es halt einfach, wenn man zum Punkt kommt. Und bei dir, Dialoge sind mir auch wichtig, aber die die sagen ja was aus, die zeigen die Leute. Das ist, das ist Literatur auf dem Punkt, sind Dialoge für mich. Und dann aber auch schnell in der Handlung gern mal raffen. Und auch wie bei Don Winslow mal sagen, was in den letzten drei Jahren passiert ist. Ähm, und er ist sehr politisch, er ist aber nie, er ist nie jammernd, er ist nie melodramatisch und gerade in The Border schafft das wirklich, dass er die ganzen aktuellen Entwicklungen, äh, politischen Entwicklungen in Amerika, aber auch in Mexiko und ähm, was sich auch im, im War on Drugs weiterentwickelt hat, so ganz und gar unpeinlich in so eine, in eine sehr gute Handlung einbindet. Und... Ähm, wenn so Autoren so zwischen verschiedenen Handlungssträngen und Figuren und die sind historisch angelehnt und da kommt jemand vor, der eindeutig Donald Trump ist und so, dann geht es sehr schnell ins okay, ja, I get it, du willst aktuell sein, du willst irgendwie auf Höhe der Zeit sein, du willst eine Aussage treffen und stimmt alles, trifft alles auf ihn zu, und trotzdem sieht's, und trotzdem ist es elegant. Und es ist ein wirklich guter Noir-Schreiber, den ich echt sehr bewundere für seinen Stil. Außerdem hat er fantastische Anti-Trump, Anti-Trump-Spots gemacht in den, in den letzten Wochen, die auch sehr, 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 sehr sehenswert und sehr, sehr amüsant sind. Don Winslow, The Border. Daniela, dein Platz drei.
2: Genau, Platz drei habe ich nicht dabei, ähm, weil ich mich auch, glaube ich, gar nicht entscheiden konnte, welches Buch ich von ihm hätte mitnehmen wollen. Also Platz 3 ist James Baldwin und, ähm, eigentlich finde wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen den zwei Büchern, die ich überlegt hatte, würde ich Giovanni's Room, also Giovanni's Zimmer nehmen mhm. und nicht den äh, If Beale Street Could Talk, wobei es mir echt schwer fällt. Also äh, James Baldwin in den 60ern wahnsinnig erfolgreicher und präsenter schwarzer Autor Prediger Charismat, man kann es nicht anders sagen. Man muss sich mal äh, einfach mal eine seiner Vorlesungen, die es äh, online auf YouTube gibt, kann man sich einfach angucken oder Interviews oder Streitthematiken äh, ähm, auch mit mit irgendwelchen weißen Rassisten. Es ist unglaublich, wie präsent, wie wie positiv dieser Typ in der damaligen Zeit war obwohl er eben über Themen wie Rassismus ganz krass gesprochen hat und obwohl das ihn selber ja auch sehr beschäftigt hat. Mit ähm, Giovanni's Room ist die Geschichte ist eigentlich seine Geschichte. Er beschreibt darin äh, in den 50er Jahren zwei Männer, die sich in Paris kennenlernen. Einer davon ist ein Weißer und der andere ist ein Italiener, würde ich sagen. Also es geht noch nicht mal um Schwarz-Weiß in seinem Buch in den 50ern, aber es geht eben um Homosexualität und es geht um diese unterschiedlichen äh, Bedürfnisse, die in einer Zeit wie in den 50ern in Europa ähm, ja schlicht unmöglich waren. Und er erzählt rückblickend und das ist total, also das ist wahnsinnig spannend, das ist wie ein Krimi. Also wir wissen sozusagen, es wird erzählt von der Perspektive von jemand der ähm, im Todestrakt sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Und dann gehen wir zurück, nicht viele ähm, Wochen. Und das ist irre, das ist echt ein Roadmovie, das ist toll.
0: Cool.
1: Sag mhm. nochmal Autor und Buchtitel.
2: Ähm, James Baldwin und der äh, Buchtitel ist Giovannis Room, also im Deutschen heißt es Giovannis Zimmer.
1: Mhm. Okay. Rüdiger, dein äh, Platz drei sehen wir, glaube ich.
0: Mein Platz drei, genau. Ich mache nächste, das nächste Genre auf, äh, Biografie. Ich lese hin und wieder ab und zu gerne mal Biografien. Auch damit habe ich irgendwie ein bisschen spät angefangen. Dachte ich, also ich bin wirklich so, was ein Aha-Erlebnis, das Leben von jemand anderem, den man irgendwie gut findet, zu lesen. Ich weiß damals, mein Einstieg war damals Michael J. Fox, Lucky Man. Das war wirklich toll. Oder äh, dann auch hier äh, der Virgin-Gründer. Wie heißt der denn? Ähm, Richard Branson. Richard Branson, Losing My Virginity. Großartig. Aber hier nennen will ich, weil ich es vor kurzem <lacht> gelesen habe, äh, Trevor Noah, Born a Crime. Ähm, haben wir auch, glaube ich, auch schon öfter hier mm -hmm, im Brennerpass ja. gehabt, deshalb nicht zu so viel dazu, aber von dem südafrikanischen Stand-up-Comedian ähm, und mittlerweile amerikanischen Talkshow-Host ähm, geschriebenes Buch Trevor Noah, genau, über seine Kindheit Jugend in Südafrika.
1: Mm -hmm. Großartig. Ach, tolles okay. Buch. Ja, ja, das muss
2: ich Warmherzig auf meiner Liste. Lustig.
1: Okay. Ja. Mein Platz 3, ich mache mal ein bisschen hin, ähm, eine Empfehlung von Daniela. Ähm, Fuminori Nakamura, die Maske. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, wie wir drauf kamen. Vielleicht war ich auf der Suche nach asiatischer Literatur. Es ist auf jeden Fall ein japanischer Autor. Und ähm, es ist eine, also man kann es man kann's thrillerartig lesen, aber man kann es ist irgendwie auch, man kann's auch als Philosophie über, was macht Leute böse, also böse im Sinne von ähm, eine, ganz große, was eine, eine ganz große Selbstsucht und ein ganz großer ähm, Machtdenken und Narzissmus. Ähm, wie ist es, also wie liegt es in den Familien, wie wird es weitervererbt, wie kann man sich dessen erwehren, unter, welchen, unter welchem Druck steht man auch, was tut man, um das zu vermeiden, welchen Preis zahlt man, wenn man nicht so sein will. Also Und dabei ist es, und dabei ist es aber trotzdem irgendwie kann man sich auch super als Anime vorstellen wenn man es irgendwie ja. liest irgendwie es ja. geht wirklich es geht auch schnell vorbei im ja. positiven Sinne ja. also ich fand es ein sehr 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 unterhaltsames und spaßiges Buch und ich mag glaube ich einfach auch so ähm, ich finde bei so der japanischen Literatur die ich kenne das ist wirklich nicht viel habe ich immer so das Gefühl alles ist so symbolhaft und alles ist so Emotional und so aussagekräftig und ist fast mehr eine Parabel als ein eigentlicher, mhm. als ein wirklicher Gesellschaftsroman. Aber genau. ich, ich mag das sehr gerne. Das macht mir, es macht mir sehr Freude, sowas zu lesen. Okay, das war mal Platz drei. Fuminori Nakamura, die Maske. Daniela, dein Platz zwei.
2: Okay, Platz zwei habe ich auch nicht dabei, weil es auch eigentlich wieder das ganze Werk ist und zwar von Annie Hernand, eine Französin, bildet derzeit das Dreigestirn mit äh, Didier Eribon und Edouard Louis in Frankreich, die, ähm, Gute Frau wird jetzt langsam 80, glaube ich, und äh, ist in Frankreich schon lang sehr, sehr bekannt und sehr erfolgreich. In Deutschland wird sie jetzt erst komplett übersetzt. Und ich habe sie auch jetzt tatsächlich erst entdeckt. Ähm, ich würde starten mit ihrem ersten Übersetzten, das heißt die Jahre. Und äh, es äh, bezieht sich auf eindeutig die Gesellschaft in einem westeuropäischen Land. In dem Fall Frankreich könnte aber auch Deutschland, England oder Italien sein. Es ist total egal um, das kulturelle Gedächtnis von ihr setzt wahrscheinlich ein Anfang der 50er, da ist sie noch ein Kind und sie stellt gesellschaftliche ähm, Situationen immer in so kleinen Blöcken dar. Also was ganz angenehm ist, sie schreibt autobiografisch, aber aus der Sie-Perspektive. Dadurch haben wir so eine gewisse Distanz zum Text und es ist nicht ganz so, als ob wir sozusagen nur denken, dass es so wie sie das empfindet, sondern dieses Sie gibt einem nochmal so einen Abstand dazu. Und sie vergleicht oder stellt gegenüber über Politik, ähm, Kunst, Literatur, Film und Musik.
1: Hm.
2: Und das ist toll. Any hm. no.
1: Rüdiger, dein Platz zwei.
0: Mein Platz zwei, genau. Ähm, wir gehen wieder nach England. Äh, Autorin, äh, ich weiß nicht, Irsa, Daily Ward, The Terrible. Alles, was passiert ist. Ähm, sehr, sehr, genau, poetisch geschrieben, teilweise sogar kurz, kurz, manche Sachen kurz oder Einführung, Kapitel in Gedichtform, aber ansonsten Prosa, ähm, ja, Kindheit in Nordwesten, England, ähm, jemand, der aufwächst unter schweren Bedingungen, es geht um die Mutter, es geht um die Brüder, es geht um Drogen, es geht um die unheimliche Macht der eigenen Sexualität, es, es, erinnert, es, erinnert, mich ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an, worüber wir geredet haben, an uh, I May Destroy You, uh, an die uh, Michaela cole ich könnte mir irgendwie vielleicht. Das, also, es ist, ähm, ist nicht unähnlich so vom, vom Feeling her.
1: Hm. Bei meinem Platz 2 muss ich hadern, weil eigentlich hatte ich äh, da Eve ensler mit The Apology ein Buch gegen die, was, ich glaube, wir hatten es schon mal hier besprochen, dem ich jetzt nicht so ganz un, äh, ohne Vorbehalte äh, gegenüberstehe. Also tatsächlich gäbe es da stilistisch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen, ich bin auch, wie es getaktet ist, fand ich nicht alles gut, aber dann andererseits ist es so ein Schlag ins Gesicht, den ich auch dann letztlich, und ich musste tatsächlich ein paar Monate ins Land ziehen lassen, wenn man das noch so sagt, dass ich diesen Schlag ins Gesicht ein bisschen wirken ließ und dann feststelle, dass es irgendwie dass es doch wichtig wurde, dass ich so geschlagen bin. Und ob der Punch jetzt wirklich so gut war oder technisch gut ausgeführt oder so, ist im Nachhinein gar nicht mehr so wichtig. Also fast ähm, fast finde ich es ein bisschen irrelevant, ähm, wie ich da rumgekrittelt habe. Allerdings, da hatte ich so ein bisschen angenommen, dass wir feministische Literatur auch äh, mit dir und Daniela abdecken. Und dachte <lacht> ich, sicher hat niemand ein Lyrikband. Und deshalb, oder? Nee. Deshalb habe ich... Die gute Yves Ensler runtergeschmissen, habe sie jetzt natürlich doch reingeschummelt no. und habe auf Platz zwei einen griechischen Dichter, 1963 Literaturnobelpreisträger, der heißt Georgos Seferis und der hat ein Buch, der hat ein Gedichtssammelband einfach mal über die Bibliothek Surkamp. Er hat ihn wahrscheinlich nicht mehr selbst rausgegeben, er wurde rausgegeben Da er heißt einfach nur Poesie und da sind ein paar Gedichte, die mich tatsächlich die mich ansprechen, glaube ich auch. Ich bin ich mag Griechenland sehr gerne. ich Wenn der über Santorin textet oder so, bin ich sofort im, im Herzen dabei. Und ich, ich mag es, wie er schreibt. Das ist natürlich ähm, im Vergleich. Ich bin drauf gekommen weil ich bei Daniela neulich auf einer Lesung war, einer Lyrik-Lesung. Und ähm, kurz darauf ein Gespräch hatte mit einer Bekannten über Lyrik, die gesagt hat, Mensch, ich habe da mal was von Till Lindemann gelesen, das war gar nicht so schlecht. Und ich so, what? Spinnst du? Und sie so, ja, was liest du denn dann für Lyrik? Und dann habe ich, erst wollte ich so reflexartig sagen, ich lese überhaupt keine Lyrik, ich finde Lyrik eher doof. Und dann habe ich aber mal geguckt, was ich so an Lyrik lese und dann waren da doch ein paar Sachen und ich wollte da nicht mit so also alt, äh, alt ähm, philanthrop mäßig mit, mit Dylan Thomas ums Eck kommen, sondern habe mir gedacht, gedacht den griechischen Autoren haben wir sicher hier auch nicht. Und ähm, ich möchte nur ein paar Zeilen lesen von einem Gedicht, das ist, geht ganz schnell. Mhm. Weil sonst, wir haben sonst nie Lyrik in dieser Sendung. Schön. Das Gedicht heißt Mich reut der breite Fluss. Mich reut der breite Fluss, den ich durch meine Finger rinnen ließ, ohne einen einzigen Tropfen zu trinken. Jetzt versinke ich im Gestein eine kleine Föhre in der roten Erde, weiter kein Weg genoss. Was ich liebte, ist dahin mit den Häusern, die im letzten Sommer noch neu waren und dann einstürzten im Herbstwind. Fand ich ja, ganz gut, so ja. Wetter, wettertechnisch. Ja, der kommt, der kommt gut und schnell auf den Punkt, der Mann. Sehr gut. Auch das weiß ich zu schätzen. Das war mein Platz zwei. Jetzt. Dü, Platz <lacht> eins. <lacht>
2: ähm, Platz eins, definitiv Georges Perec. Ähm, Georges Perec, ein Franzose, 1936 geboren. Ich könnte jetzt das verkürzen und sagen, der nur Quatsch schreibt. Aber das ist natürlich kein <lacht> mein Quatsch. Ist <lacht> der war der Mitbe Mitbegründer der Olippo-Gesellschaft. Das ist. Ja, es ist eben auch Quatsch. Also, er hat so Sachen gemacht wie einen Roman ohne E zu schreiben. Das geht. Der hat irrsinnig viele. So ein der hat irrsinnig viele Seiten sogar, der ist irgendwie 500 Seiten dick und es kommt der Buchstabe E eh nicht drin vor. Aber er macht trotzdem Sinn, der Roman. Also, es funktioniert geht. das in der es Übersetzung? Ich, ich glaube, das ist in der Übersetzung. A.
0: Ah, ja, das ist genau,
2: A. nee, nee. Im Französischen entweder umgekehrt A und E ist es auf jeden Fall. Oh mein Gott! Ähm, einer wirklich meiner Lieblingstexte von ihm ist: Warum gibt es keine Zigaretten beim Gemüsehändler? In diesem, äh, in dieser Ansammlung, also es sind immer Ansammlungen, über die er schreibt, hat er 267 Postkartentexte. Die schickt er an, was weiß ich, jemand. Und diese Postkartentexte, die müssen aus den 60ern und 70ern sein. Ich weiß bis heute nicht, hat er sie selber geschrieben oder hat er sie gefunden? Ich muss jetzt zwei Texte, nur damit man eine Idee davon bekommt, was damals so äh, praktisch in war, wenn man Postkarten aus dem Urlaub nach Hause geschrieben hat. Wir sind im Hotel dadanella fressen und fahren Ich habe zugenommen, Anfang September fahren wir zurück. Hotel Trianon, mit allen Komfort. Wir fühlen uns wohl, jeden Morgen hotte hü, komme Sonntagabend zurück. Also es ist immer wichtig, was esse ich, wie viel esse ich und wann komme ich zurück. Brillant. Haya, Haya, hotte hü und naja, fressen und paniente. So viel Sehr dazu.
1: gut. Fantastisch. Rüdiger.
0: Ja, Platz 1. Du, also... Du irgendwann wegen der Lyrik Michaela Cole noch einmal Wikipedia und Michaela Cole. Was steht als erstes Berufsbezeichnung? Poetin. Poetin. Hm. Nicht schlecht. So pass auf. Ja, ich hatte ja. Jetzt pass auf. Jetzt zeige ich auch, was ich eigentlich nehmen wollte, Platz 1. und weil es gar nicht vorkommt. Ich gucke mir meine Liste an und ich habe nur Bücher. Das ist ein bisschen. Es ist kein. Aber nur Sachen, die übersetzt sind. Ich sehe, ich habe hier nur Engländer oder Amerikaner. Und eigentlich finde ich so viel Vorbehalte, wie wir manchmal vielleicht gegenüber der deutschen Kultur in Sachen Film und Fernsehen haben. Manchmal kickt mich dann doch einfach ein Buch in deutscher Originalsprache am meisten. Und mhm. ich, ich, weiß ich nicht, weil man was teilt und gemeinsam im Hintergrund, jetzt fällt mein Blick gerade auf deine Heizung und da hinten steht Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit. Also ab und zu mal so Benedikt Wells oder auch Kehlmann oder ich stehe wirklich unglaublich auf Thomas Klavinic, weil ich das größere Wunder, ähm, Ach, ja. so genau, das, das, das beamt mich mal richtig manchmal weg. Aber trotzdem komme ich jetzt über Klavinic zur Königsdisziplin, deshalb Platz 1. Großer Roman und dann habe ich da stehen, Ian McEwan, ab ah, bitte. Weil das wirklich, weil das weil das wirklich, wirklich ein dolles Buch ist, was von dem historischen Kontext ist. Und um um es, es geht um Liebe und es geht um Trennung und es geht um Unschuld und Selbsterkenntnis. und Aber wie ist die Handlung? Die Handlung ist, die Handlung, es geht um eine Liebesgeschichte, die aufgrund eines lächerlichen Fehlers Schief geht und dann müssen alle in den Zweiten Weltkrieg und man sieht sich wieder und am Ende ist doch alles anders und es ist ganz großartig.
2: Ja, großartiger Autor, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte im Übrigen auch noch einen Deutschen, den ich rausgekickt habe: Stefan Zweig, die Schachnovelle.
1: Ja, hm. ja hatte ich auch schon hatte ich schon in der Hand heute Morgen auch, hm. aber sie ist ja so oft überschnitten. Oh mein, Gott. mein Platz 1 ist voller der Downer, so also sollte die Sendung eigentlich nicht enden, aber hilft nichts. Ähm, mein Platz 1 ist äh, The Death of Yugoslavia. Ich habe es nur auf Englisch gelesen von Laura Silber, äh, die Balkan-Korrespondentin der Financial Times, Times damals, und Alan Little. Die haben ein Buch geschrieben, wie es zum Jugoslawienkrieg kommen konnte und wie der dann verlaufen ist. Gibt auch eine BBC-Doku drüber, ich glaube, die gibt es noch auf YouTube. Und ähm, das ist, das das, macht, das hat mich total, das habe ich vor, keine Ahnung, wahrscheinlich schon sieben, acht Jahre her, dass ich es gelesen habe, das hat mich total erschüttert, weil ähm, <lacht> Das ist im Prinzip, also da vor unserem, vor unserem, in unserem Hinterhof, Hinterhof ist ja schon despektierlich, in unserem Vorhof, keine Ahnung, in unserer Nachbarschaft, ähm, da passiert ist, ein totales Auseinanderbrechen, nicht nur von der Gesellschaft, sondern von jeglicher Etikette, ähm, was aber vorher noch, kurz vorher, ein paar Jahre vorher eigentlich noch eine offenbar funktionierende Demokratie war, wie nah das ist, wie schnell das geht, wie schnell Ressentiments aufbrechen, wie, was passiert, wenn die Etikette wegfällt okay. und das ist ja tatsächlich was, was ich ja, was wir schon öfter hier besprochen haben oder wo so eins meiner Lamentos, mit denen ich die Leute immer nerve, vieles was unsere Gesellschaft zusammenhält, ist nur ach Etikette. Du kannst die Leute oft nicht davon überzeugen, dass sie so denken, wie du denkst und du kannst sie nicht vorschreiben, dass sie, also es, die, die intellektuelle Hürde ist zu groß zu sagen, du darfst nicht so einen Hass haben oder du darfst nicht Ausländer doof finden oder du darfst, du darfst nicht die Angst haben vor allem. oder, Sondern es geht tatsächlich eher so, dass du den Leuten vermittelst, wie müssen sie sich benehmen, damit nicht alles zusammenbricht und damit sie auch keine persönlichen schwerwiegenden Konsequenzen davon tragen. Das nenne ich Etikette. Und das ist oft, so traurig das ist, das ist leider oft alles, was, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Mhm. Nämlich das Wissen, die Ethik, die wir selber vorangetrieben haben, die wir erforscht haben, die wir entwickelt haben, wie man sich zu benehmen hat in der modernen Gesellschaft und wie viel Rücksicht man zu nehmen hat. Und wenn diese Etikette wegfällt und jemand wie Trump tut ja alles dafür, für den ist ja Etikette uncool, Regeln sind uncool, Rulebreakers sind cool, Etikette ist für, für Schwache. Wenn das wegfällt, ähm, dann passieren, keine, passieren ungute Dinge. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber eigentlich sind wir doch ethisch schon so weit und bla bla. Ich glaube, wir sind ethisch immer weniger weit, wie man sich das gerne wünschen würde. Und ähm, der Balkankonflikt, ähm, der hat es gezeigt, wie absolut un unreif unsere Gesellschaft ist. Das, das kann man nicht auf die Balkanstaaten schieben, da kann man nicht sagen, ja die Serben und die Kroaten, die finden sich ja halt immer scheiße oder sonst irgendwie so. Ich will nicht sagen, dass die Bayern und die Preußen sich demnächst irgendwie <lacht> gegenseitig in Konzentrationslager stecken, aber es ist tatsächlich ein großes, finde ein großes Lehrstück tatsächlich, wie, wie schnell ganz viel ganz gravierend schief gehen kann. Mhm. Und ähm, ja, tut mir leid, dass ich mit der, mit der Note aufhöre, aber das war mir wichtig. Deshalb auf Platz 1, Laura Silber, Ellen Little, The Death of Yugoslavia. Okay. Daniela, du sollst noch was davon haben, vielleicht ein paar neue Kunden von dem Podcast. Ah. Die Buchhandlung Montag befindet sich in der Pappelallee Nummer?
2: 25.
1: In Berlin. Ist ja. geöffnet.
2: Nicht montags.
1: <lacht> 35 An Meter groß. An Aber ansonsten jeden Tag. Von?
2: Von 11 bis 18 Uhr.
1: Ja, ich bin ja gerne jemand, der immer, der in 10 Uhr um Läden geht, ja. Läden geht und habe es auch nach 20 Jahren Berlin immer noch nicht kapiert, dass einfach gerade in Berlin-Mitte und Kreuzberg Läden oft nicht um 10 geöffnet sind.
2: Ja, wir hatten auch schon mal um 9 offen. Ja, dann ich, hatten wir um 10 offen und irgendwie haben wir festgestellt, dass zwischen 9 und 11 einfach niemand kommt, Bernie, Also ich. Wo warst du?
1: <lacht> ja. <lacht> Gut. Aber ähm, danke, dass du hier warst. Mhm.
2: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
1: Du kommst sicher mal zu einer Filmsendung, lade ich dich ein, oder?
2: Unbedingt. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Western. Western? <lacht> ja, gerne. Ja, Western hatten wir schon besprochen, jetzt, ja. ähm, jetzt auch für dich, Rüdiger, ja. nächste Woche. Nein, aber demnächst mal. Okay, cool. Wir geben dir ein paar Western als Hausaufgabe. Sehr gerne. Ja. Achso, warst du warst du nicht auch bei meinem legendären, ausgeuferten Western-Vortrag? Leider nicht, leider <lacht> nicht. Aber wir haben viel in der Zeit beim Kaffeetrinken über Western geredet, aber bei dem Vortrag war ich nicht, aus so irgendwelchen ja, Gründen. Okay, der hätte 47 Minuten dauern sollen, glaube ich, hat aber ähm, 147 Minuten gedauert. Was an der Mescal lag ein bisschen, den es mm. da gab. Okay, Wie viele Minuten langsam. sind wir jetzt? Wir sind bei 1.30 äh, und ein paar zerquetschte. Da haben wir noch 17 ja. Minuten. Nein. Okay, ich danke euch Danke auch Und äh, wir hören uns nächste Woche Wahrscheinlich mit einem Special über soziale Medien Soziale Medien ja. Daniela, mach's gut, danke, tschüss Ja,
2: ja auch, ciao, ciao, Tschüss.
1: Kenner wissen, das
0: 3 zu 1 der Frankfurter über die Härte am Freitagabend wirft kein gutes Licht auf Werder Bremen Werder Bremen bestätigt daraufhin das schlechte Bild, was wir von Schalke haben und gewinnt 3 zu 1 in Gelsenkirchen Die Bayern sind noch nicht richtig in Tritt, sagt Hansi Flick Glaubt hat ihm das niemand, bis Hoffenheim kam. Hoffenheim FCB 4 zu 1. Der BVB nutzt das Eiskalt und verliert Eiskalt in Augsburg mit 0 zu 2. Was soll denn das? Ein Punkt auch nur für Gladbach zu Hause gegen Union 1 zu 1. Stuttgart wirkt verjüngt, verstärkt, verbessert. Mainz hat einfach nur verloren. Jetzt bin ich eine Zeile verrutscht. Äh, Leverkusen Leipzig. Ja, bin ja sowas von verrutscht. Meins hat einfach nur verloren. Ich glaube, es war 1 zu 3. Ich habe hier irgendwas verrutscht. Nach dem hübschen Unentschieden gegen Frankfurt in der letzten Woche fährt die Arminia gegen den ersten FC Köln seinen ersten Dreier ein. Bielefeld Köln 1 zu 0. Und ich frage mich, warum ich nicht jedes Mal am letzten Tag des Spieltages, beim letzten Spiel des Spieltages auf ein Unentschieden tippe. Ich wäre mir Sicherheit noch viel reicher. Freiburg-Wolfsburg 1 zu 1. Und, oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, gestolpert im zweiten Spiel. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, ein Punkt bedeutet viel. Der BVB verliert, die Bayern auch. Und schon ist allem klar, der Julian steht mit seinen Jungs wie immer prima da. Leverkusen, Leipzig, 1 zu 1. Vielen Dank. Tschüss, David Wagner. Tschüss, David.